0: Ez itt az Impulzus Podcast. Star Trek tematikus epizód kiveszélő hetente.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat. Sok szeretettel ez az impulzus Podcast. Versic Péterrel, Zsuzsival és Lacival fogunk beszélgetni. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.
2: Sziasztok!
1: Én pedig Csaba vagyok, és a Half a Life című epizódról lesz szó egy emberöltő magyar fordításban. Előtte viszont egy kicsit a híreket is megtekintjük. Nem teljesen friss, de John Billingsley-ről hallhattunk itt két héttel vagy három héttel ezelőtt. Júliusban volt ugye ez a színész tüntetés, és megtalálták őt a kollégái a Strange New Worlds sorozatból, és így poénból megkérdezték tőle, hogy na, vajon meddig élhet egy denobulán, utalva arra, hogy vajon az ő sorozatukban feltűnhetne-e John Billingsley mint színész, vagy hát az ő karakterével együtt, ugye dr. Flox-sal hozná ezt a szerepet szépen a sorozatba. Tök jó lenne szerintem, Flox az egy kellemes emlék nekem az Enterprise-ból, viszont nekem egyen szimpatikusabb volt az az ötlet, amikor a azt hiszem ez egy ilyen rajongói kezdeményezés volt, hogy hogy hívják azt a Kameleon színészt, aki a Srend, meg a Vejún, Jeffrey Combs,
2: Jeffrey Combs,
1: amikor a, a Jeffrey Combs-t akarták, hogy ő legyen a, a Dr. Boyce. Nekem az jobban tetszik egy kicsit ennél, mert úgy szervesebben beleilleszkedik a, a Strange New Worlds-nek a, a világába, és nem kell magyarázkodni az elején, hogy hát igen, itt van a Dr. Flux, de hogy is került ide? Hát úgy, hogy sokáig élnek a denobulánok, vagy ki kell találni ott valami hirtelen időutazást, és akkor azzal csak úgy telik az idő, meg úgy úgy bele kell írni a forgatókönyvbe, hogy a nézők megnyugodjanak, meg a rajongók is el tudják könyvelni, hogy hát igen, a Dr. Flux mégiscsak itt lehet, van joga neki, hogy itt tartózkodjon ebben a sorozatban. Én azt mondám, hogy ha Dr. Fluxról van szó, akkor én egy Enterprise reuniont tartanék elképzelhetőnek inkább, mint sorozat, de nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, Peti múltkor említetted, hogy az Enterprise azért neked közel áll a szívedhez, és nem tudom egyébként a különös új világokat te megtekintetted de, és hogy ezt a kettőt így összetudod-e kapcsolni.
0: Foggalmam sincsen a Strange New worlds ről Igazából, hogyha eljutok odáig végre, és befejezem mondjuk a Voyager-t, amit nézek, akkor akkor utána lehet, hogy nekiállom.
1: kettőt egyszerre?
0: Hát, annyi idő a világon nincsen.
1: Egy felváltva?
0: Egyébként az, hogy beleírják flokszott gyakorlatilag egy teljesen új és, és sokkal később játszódó ö, sorozatba szerintem simán belefér. Elvégre a Star Treknek a, az univerzum az arról is szól, hogy mindig kitalálnak valami, valami érdekességet és meglepőt tehát egy denobulán simán élhet akár mondjuk 300 évig is, szerintem.
2: Talán még annyit csak kell, tehát 100-150 vagy több, amennyit élnie kell, még pluszban. De muszáj
3: neki lehetne a fia is, vagy az unokája, vagy valami távol unokatesó, aki pont úgy néz ki. Tehát Michael Donnie szerepelt a Star Trek 6-ban, mint a saját nagyapja, azt hiszem, nagyapja. Igen. Tehát szerintem meg lehetne volna, kérdés, hogy szüksége van, a, a Strange newverse egy Fox karakterre igazából.
2: Hát nem feltétlenül állandó karakterre, de egy vendégkarakterre akár érdekes lehet. Annyiban, hogy ugye épít hidakat a különböző sorozatok között az, hogy megjelenik egy... Én igazából annyira nem zárkozom mert Nem azt hogy nem létezne mag- ezek nélkül a sorozat, de szerintem a Strange Newverse jól kezeli azt, hogy más már ismertebb, máshol már ismertebb karakterek megjelennek nála, és ad egy új mélységet nekik. Végülis ez ez az alapja az egész sorozatnak. Úgyhogy akár még működő képessé tudják tenni. Még tipolt is el tudtam volna képzelni, hogyha végülis a vulkániak is elég sokáig élnek, talán még elég idősen láthatnánk. De hát, ki tudja
1: ez jogos, amit Laci mond, maga a színész is mondta, hogy Flux Junior akár feltűnhetne, hogyha más nem, és hát Brent Spinellről is tudjuk, hogy az egész Zung dinasztiát egymaga alakította szinte, tehát nem lehetetlen, vannak előtte példák és precedensek, hogy, hogy ez a Star Trekben azért megtörténhet.
2: Igen, ugye a pikárnak a végén is csak a hangját hallottuk, Walter König az a Csakobnak a fiát játottak éppen a federáció elnöke volt, vagy valami ilyesmi, amikor mondta, hogy most ne jöjjenek a föld közelébe, mert veszély van.
1: Uh-huh. Jó, a Jason Isaacs hírt írtatok még ide múlt héten az adásnaplóba, és én átmenekítettem az erre a hétre, hogy beszéljünk erről is, hogy Jason Isaacs mégsem tud a budapesti komikonra jönni. Miért? Mi az a dolog, ami fontosabb a Budapest komikolnál?
3: Hát, a, nagyon egyszerűen a munkája fontosabb, mint hogy itt aláírósak kapassan és beszélgessen rajongókkal kapott valami. És akkor nyilván oda megy előbb. Uh-huh. Így, hogy most így, így sajnos nem fogunk találkozni Jason Isaacs-el a, a komikonon. E, Úgyhogy sajnáljuk, de hát e, egy érdekes módon a szervező se tudta, hogy ő, ő Star Trek színésznek is számít, nem csak Harry Potternek. Úgyhogy e, Hát igen, ez most ez, ez egy ilyen dolog, de hát ez sajnos a, a színész illetve lejárója, hogy nem, nem számíthatunk mindig arra, hogy a mi kedvünk prohanszon, hanem bizony, neki vannak más elkötelezettségei.
1: Most a Jason hogy kapcsolatban ugye sokáig ment ez a szév Prime Lorka nevű felbuzdulás, hogy, hogy kérjük vissza. Ugye a színészt a Star Treknek a világába. Ez egyébként. Szerintem tök jó lett volna azokban az időkben, amikor a, a Discovery-ben még, még úgy egy hot topic volt, vagy úgy, úgy nem volt ennyire távol, mert most így visszahozni már, már nyögvenyelős lenne meg szerintem, már senki nem tudná nem érteni, hogy ki ő, miért kell neki örülni, miért olyan nagy dolog, de ott, amikor az első évadban ugye elbúcsúztunk attól a lorkától, és bocsánat, akkor, akkor még úgy, úgy Várta volna az ember, hogy, hogy valamilyen formába visszatérjen, aztán a Discovery is egy, egy másik irányba kanyarodott.
3: De azt Strange például előkerülhetne simán.
1: Hát előkerülhetne, csak, csak kérdés tényleg, hogy mennyire az emberek mennyire vevők még erre. Nyilván Jason Isaacs-nek lehet azért örülni, mert nem egy kis név a szakmában, meg jó színész, meg minden csak hogy egy, egy lorka karaktert még tudunk-e hova tenni, pláne, pláne egy olyan lorka karaktert, akit amúgy igazából nem is ismerünk. Hogy ez, ez mennyire lenne. Mert egy, ő egy jó lorka tulajdonképpen, tehát ő a, a prime lorka az, a, az egy, egy megtestesült, ideális kapitány lenne vajon? Ez egy hát, dekes... lehet,
2: Mert ugye a mirror lorka a, általában nagyon is tükörképe, vagyis hogy egy negatív tükörképe az igazinak, tehát akkor ő neki egy teljesen másnak kell lennie.
1: Most már ezek után nem tudom elképzelni e, ilyen szerepben a, a Jason Isaac-et, mert olyan jól hozta azt a, azt a. Hát nem mondanám explicit gonosznak, mert ügyeskedett azért ő a Discovery-ben, de azért lehetett érezni, hogy valami nincs vele rendben, ő nem az a standard kapitány, és ezt jól hozta. Tehát furcsa lenne látni egy, egy ideális kapitány szerepében amúgy Jason Isaacset.
3: Meg lehetne ezt oldani ö, valamilyen módon, szerintem, hogy ideális kapitány ám, de vannak kisebb hibái, és ö, ezek úgy, hát, és sőt, ráadásul tudja, hogy valaki őt helyettesítette egy darabig, és ennek a következményeivel foglalkozni a kell az például egy egész jó storyline lehetne. De hát tényleg ő már akkora nagy név, hogy ö, nem biztos, hogy akkor egy bemondásra eljön ezt áteket játszani, de ki tudja,
2: Tehát. Meg itt igazából arról van szó, hogy mondjuk, ha Strange New jönne oda, nem főszereplőnek jönne valószínűleg, hanem csak egy-egy vendég megjelenésre, és hogy ez alatt ki lehet-e annyit hozni a karakterből. Aztán ki, igen, végül is lehet, mert, mert hát, TNG-ben is voltak nagyon jó mellékszereplők, akiknek nagyon jó történetük volt, és voltak olyan máshol ismertebb karakterek, mint mondjuk a Szerek című epizód, ugye, ami azért elég jól épít karakterére, és és hozzáad ahhoz a karakterhez, amit máshonnan ismertünk. Úgyhogy... De az biztos, hogy a Discovery-ben nem fogjuk látni őt.
1: Peti, Discovery... Első évad?
0: Nem kezdtem el még. Nem kezdtem el. De egyébként pontosan ugyanezt pűztem volna hozzá, hogy gyakorlatilag simán beleférhet a karakter epizód szerepekbe. Mert van, van nagyon-nagyon sok rész, ugye, ahogy te is mondtad, hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen tényleg nagyon mellék karakterek, és teljesen jól kilettek dolgozva. És bőven elég volt belőlük annyi? tehát simán visszahozható egy-egy epizód szerepre.
1: Hát igen, itt az van amit, tényleg, amit alaci mond, hogy egy epizód szerepre azért egy Jason Isaacs kaliber az behálózható-e, nem tuti. Lehet, hogy az első évad is azért, azért sikerült őt megnyerni, mert kvázi ő volt a kapitány abban a sorozatban. Nyilván nem tudtuk, hogy ez hova fut ki, de, de mégiscsak a promó képek felekészültek, hogy, hogy ő, ő lesz a, itt a leading szereplő, és akkor a Michael nem egy, egy első tiszt. Kíváncsi lennék egyébként a jó lorkára, hogy mit tudnak belőle kihozni, csak, csak tényleg, ahogy így egyre távolabb van ez a dolog, egyre nehezebb. Ugyanígy vagyok kicsit a Georgiou megjelenéssel is, hogy most már úgy, úgy kicsit olyan óvatosan közelítem meg ezt a kérdést, de lepjenek meg hát, hogyha abból is valami tök jót fognak kihozni. Hát volt még egy ilyenünk, hogy Mark El Smith, aki írte egy Star Trek mozifilm forgatókönyvet, ő nyilatkozott róla, hogy miért nem került ez megrendezésre, ezt ugye maga Quentin Tarantino rendezte volna meg, volt itt egy olyan időszak, amikor kacérkodott a Tarantino itt a, a Star Trek rendezéssel, és ennek a szüleménye volt tulajdonképpen, hogy Mark L. Smith kidolgozta ehhez a forgatókönyvet, és akkor Azokban az időkben nem nagyon tudtuk, hogy mi történik, mi történt, csak valahogy úgy éreztük, sejtettük, meg a, a címlapokon is, mintha ez jelent volna meg, hogy hát lehet, hogy Tarantínónak ez a kacérkodása, ez rövid ideig tartott csak, és eléggé eltávolodott ettől a Star Trek álomtól. És most a Mark L. Smith elmagyarázta, hogy igen, ő maga is, mintha úgy vette volna észre, hogy Tarantino azon gondolkodott, hogy Hát, ő, ő ugye valami limitált számú mozifilmet akar rendezni életében, tehát neki ez a, az életpályáját így előre eltervezte, mint nagy rendező. Nem tudom, 9 vagy 10 ez a szám? Tarantino rajongók most 10. Most segítsenek nekem, de Laci is tudja. Lehet, hogy Tarantino rajongó a Laci, és ezért, ezért tudja ezt így megmondani. És ott gondolkodott, hogy hát, akarom én a... A tizedik filmemnek a a Star trek megrendezni lehet, hogy valami nagyobbat szeretnék mondani, és akkor nem tudta összeegyeztetni a fejében ezt a dolgot, hogy a Star trek búcsúzzon el a a rendezői karriertől, és ezért ebből nem lett semmi. De veletek még egyébként nem is nagyon beszéltem erről. Laci, meg Peti, meg Zsuzsi, hogy mit szólnátok egy ilyen Tarantino elképzeléshez, amit lehetett tudni, vagy kiderült, hogy ez kicsit egy ilyen nyersebb film lett volna. Ugye Simon Pegg azt mondta annak idején, hogy biztos nem egy ponyvaregény lesz az űrbe, aztán azt mondta Tarantino, hogy de, ez pontosan egy ponyvaregény lett volna az űrben.
0: Igen, elképzelésem sincsen, hogy hogy egy Tarantino Star Trek rész az az hogyan néz neki, és mit tudna hozni. Valahogy nem, nem fér össze a kettő legalábbis az én fejemben.
2: Én a 2000-es években, amikor ugye az Enterprise véget ért, azért volt egy nagyon határozott elképzelésünk, hogy mi a Star Azért Azt a Star Trek filmek, azok egy kicsit ezt módosították, de még ott tudtam volna feltétlenül elképzelni a Tarantino filmet. Most már jó sokféle mellége hajtásunk van, nagyon jó sorozatok, amik különböző ö, stílusban készültek, most már jobban nyitott lennék, hogy megnézzem. Abban kételkedek, hogy Tarantinónak sikerülne azokat a Star Trek értékeket, hogy visszalenni, amiket én úgy gondolom, hogy az a Star Trek. Viszont, viszont biztos, hogy nyitott lennék arra, hogy mit hoz ki belőle. Nagyon, nagyon kíváncsi lennék rá. Hát.
3: Én, én nagyon szeretem a Tarantinónak azokat a dolgait, amikor hogy jó karaktereket tud írni, és ezek a karakterek jól össze tudnak csapni egymással, és ez tényleg tök jó. Néha megfekszik a gyomromat a vulgaritás, meg az erőszak, de annyira tetszenek a karakterei, hogy, hogy hajlandó vagyok végigmenni ezen az úton. És én nagyjából követem, hogy Talantonyon mit csinál, nem nézem, talán nem láttam az összes filmét, de ugyanúgy is ráérek, mert csak tíz lesz. És elkaptam pár éve ezelőtt egy podcastet, a, ahol részletesen beszélt arról, hogy ő mennyire szereti a Star Trek-et, még, még, még ez az egész hír kirobbant volna, és két epizódot mondott, ami, ami nagyon foglalkoztatja. Az egyik a a ból a City on Egy Job Forever, a másik pedig a TNG-ből a Yesterday's Enterprise. Hogyha őnek azt mondta ott ebben a podcastban, ha neki adnának lehetőséget, akkor a Yesterday's Enterprise forgatna újra valamilyen, eh, hát ahhoz hasonló sztorit, ilyen időutazással, meg-, meg komoly morális dilemmákkal, tehát úgy nézett ki, mint aki komolyan gondolkozik ezen, de mondjuk, ha megnyitok bármilyen podcastet, ami már a Tarantino szerepel, mindenféle filmben gondolkodik egyszerűen es <gül> folytában, tehát az nem, nem jelent semmit, de nekem úgy tűnt, mintha értené, hogy, hogy, hogy mi is ez a Star Trek dolog, nem csak egy ilyen puff lövöldöző és valamit csinálna belőle. aztán amikor ezek a hírek kezdtek eljönni, akkor viszont az ott az érzésem, hogy nem tudja, hogy, hogy mi is ez a Star Trek valójában. Ez az az érzésem, hogy ezt soha nem fogjuk már megtudni. Nagyon szeretném a kezem közé kapatni ezt a Mark L. hogy vajon az mi lehet, de, de elképzelni sem tudom, hogy, hogy akkor most voltak éppen Tarantino, Star a Jongó, vagy nem Star Trek a Jongó, érti a Star vagy, vagy csak a... Én a... szerintem
1: igen, csak a 60-as évek óta, vagy az eredeti sorozat óta nem látott semmit, mert én egy olyan podcastet hallottam vele, hogy közölték neki, hogy ez a Chris Pine-os történet, ez tulajdonképpen egy ribút és ő ott rácsodálkozott, hogy de hát akkor meg se történt a City egy the Edge of Forever, meg meg se történt a, az eredeti sorozat, úristen. És akkor azt hiszem ezt ott a paramount is elővezette, hogy most hogy van ez az egész, bele zavarodott, és akkor ott mondták neki, hogy nem baj, Quentin, csináld úgy a forgatókönyvet, hogy csináld, ahogy te akarod, és akkor majd mi összefésüljük a
3: részleteket. De a Yastair Decent enterprise meg szereti, de úgy, tényleg, új, olyanokat mondod, hogy igaz, hogy, hogy, hogy részletesen tudta a, a karaktereket, a, a egymás közötti viszonyokat, tehát úgy, úgy a fene sejött, hogy akkor most mit tud és mit nem tud már.
2: Viszont pont az én a Kelvin Tamleimben ugye nem volt a City of the Edge of the azt ott, pont jól meg tudta pont... volna csinálni, mert beleillett volna az hogy hogy megvannak a karakterek már, ő egy kicsit tud módosítani rajta. Attól gondolom a többiek az Ebram-szék hajukat tépték volna ki, ahogy a Tarantino átírja a karaktereket. De egyébként, egyébként tud azért valamelyest úgy beleilleszkedni. Én láttam a vészhelyzetnek azt az epizódját, amit ő rendezett. És azért felismerhetően vészhelyzet volt, és abszolút felismerhetően Tarantino. Tehát, ja, igen. És jó volt, abszolút. Én jóval kevesebb Tarantino filmet láttam, mint Laci, de, de azért valamelyest uh, annyit igen, hogy ugye a fő stílus jegyeit azért fel tudom ismerni, és ez tényleg, tényleg Szerintem jó. Szerintem nem
1: kell annyira félni, meg megijedni egy, egy rendezőnek a nevétől, mint amennyire hajlamosak az emberek arra, hogy ah, Tarantino, te isten, hát az hogy jön össze a Star Trekkel? Mert ha belegondolunk, Robert Wise is egy annyira markáns rendező, hogy a a Star Trek első mozifilm az egy Robert Weiss film.
3: Aha, igen. Mondjuk ez jó. a
1: Igen, rendesen rajta van a stílus egye.
0: De mondjuk, hogyha Tarantino, én mondjuk sokkal inkább el tudnék képzelni, mond egy Westworld filmet, amit ő rendez. Sokkal inkább illene a, az eddigi rendezéseihez. És abból ki tudna hozni egy olyan filmet, ami, ami tényleg maradandó. A westworld is nagyon-nagyon jó alapsztoria van.
3: Hát, a- arról is volt pletyka, hogy a Tarantino féle sztori az a, az eredeti sorozatnak ahhoz a ré- részéhez kapcsolódna, amilyen a 1920-as-30-as évek gangstervilágát utánzó bolygón játszódnak. A Piece of the Action epizódra gondolok, ha. hogy abban, de hát...
2: Uh, abban viszont egy mozifilmet a Kevin timeline nem tudnék elképzelni. Mert az egy epizód, az egy epizód és ez hogy... kifejezetten egy jó epizódnak jó történet, ahogy ott a gengszerek vannak. Mert ha ezt elviszed egy gengszert filmnek, akkor már egy gengszert filmet igen, a 20 években, és nagyon nehéz betenni a a Star Trek világot Így van. köré.
0: Esetleg egy dupla epizód kijönnek, <gül> előbe, de egy teljes film nem.
3: Úgyhogy nagy, nagy dilemma, hogy vajon mit csinált volna hogy hogyha megkapja a, a kapitályi széket? de szerintem nem tudjuk meg.
2: Valakinek meg kéne győznie, hogy emelje fel 20 a filmész számát, vagy legalább a 15-re, az is szép szám, és akkor <gül> a Star Trek-et, és még öt filmen gondolkozhatna. Nekem még.
1: kicsit az, a, az az érzésem, hogy Tarantino részéről fele ennyire, vagy negyed ennyire sem volt komoly ez a szándék, és a Paramount részéről se volt fele ennyire, <gül> se negyed ennyire komoly ez a szándék, mint amennyire ez a sajtóban lejött úgy, találkoztak, ha tök jó lenne egy ilyet csinálni, oké, okay. ez a szerencsétlen Markel Miss írt valami forgatókönyvet, és igazából bekerült a fiókba a többi másik száz Star Trek-hoz hát filmes forgatókönyv.
3: Ez az Eddie Murphy szereplése a Star Trek 4-ben, hogy úgy szeretett volna, meg, meg rajongó, meg, meg érdekli, aztán oda ment, meghallgatták, és azt mondták, hogy jó, Igen, akkor... ez
1: tipikusan ilyen sajtó, ilyen buzz keltésnek tűnik, hogy így, így legyen miről beszélni.
0: Hát lehet, hogy volt némi alapja, csak esetleg kicsit részegebbek voltak a kelletténél, és valahogy a bulikán szóba jött.
2: Arra gondolok, hogy ahhoz képest viszont elég sok hír jött róla, tehát elég sok forgatókönyv, kezdemény, elég sok rendezői agyalások, szóval érdekes ez az egész. Az a komolynak tűnt, nem annyira komolynak a szándék, hogy meg is csinálják, de hogy komolyabbnak, mint egy egyszerű beszélgetés, és aztán berakjuk a fiókba.
1: Szerintem 2000 gondolatból egy valósul meg. Mindenki mindenkivel így lepacsizik, hogy ha, oh, hello, hello, izé, megcsináljuk. Persze, persze, megcsináljuk, és, se- és semmi nem lesz belőle. Tehát így, én, én, én így képzelem el
3: Amerikát. Igen, az embereim beszéljenek az embereiddel. Igen.
2: Én csak azt mondom, hogy akkor, amikor valóban nem akarja egyik félsem, akkor nem írnak forgatókönyvet se. Az igaz. Meg remélem, hogy kifizették a csávót, ha annyit
1: Bár nem tudom, mert annyira itt a Peremantnál annyira születnek ezek a forgatókönyvek egymás után, hogy, hogy számolni nem tudjuk már, hogy, hogy mennyi van, és szerintem nincs, nem tudom tényleg mennyit fizetnek szerencsétlen íróknak, de szerintem nem annyit, hogy a Paramount ezt megérezze, simán be tudja tenni a fiókba. Ezzel szerintem amúgy nincs baj, mert biztos így működik a showbiznisz, hogy van egy csomó ötlet, van egy csomó forgatókönyv, csak én ott ütközök meg, hogy ezt nekünk miért kell tudni, mint nézők. Tehát ez már utólag lenne érdekes, hogy jé, hát mennyi koncepción végigmentek, mennyi forgatókönyvet megnéztek, a motion picture is egy rettenetesen nehéz szülés volt, de nem tudom, hogy akkoriban hetente jöttek-e a hírek, hogy most mégis sorozat lesz, most mégse lesz sorozat, most jön az az új vulkáni, most nem jön az új vulkáni, tehát nem hiszem, hogy ezt az emberek tudták akkor is. És...
3: Jó, de nem is volt net, meg twitter, meg Facebook. Igen, meg de Instagram, pont ettől, meg hogy tánom, most mi tánom, ezt így tudtuk, ez. Ennyire.
1: ez egy kutya komédia, szerintem így.
2: Erre ehm, ugye nem kérdeztem, mondják, valóban nem, tehát ezek mind megerősítik most ez a szociális média, de az, hogy ki lesz az elfújtasztél főszereplője, azt szerintem élőbe követte Amerika három éve keresztül. az lehet 1936 39 ig tehát, hogy voltak olyan filmek amik voltak olyan hírei igen. amik áttörték ezt a küszöbet csak sokkal kevesebb, mint most abban abszolút egyet értek meg
3: Tarantino túl nagy néva ahhoz, hogyha összehozzák a akkor mindenki elkezd erről írni.
1: Az igaz Na, de Peter Ellenfield is egy nagy név, úgyhogy rá kanyarodjunk át. Figyelem! A következő beszélgetés spoilereket
4: tartalmaz.
1: Peter Ellen Fields, egy új név a Star Trek világában, itt az új nemzedékben debütál, és szerintem érdemes így külön kiemelni az ő nevét, mert későbbiekben olyan epizódokhoz köthető majd, mint a The Inner Light, vagy az In The Pale Moonlight, hát két olyan Star Trek highlight itt a érából, ami megkerülhetetlen egész egyszerűen.
2: Elnézést. A duett, ami szerintem még nagyobb Highlight, mint a In the a Deep Space nine szintén Peter Allenfield. Úgyhogy nekem a duett, meg a necessary evil, a két kedvencem, az két abszolút Peter Alanfield. Egyébként még volt, azt hiszem, a Progress is, a For the Uniform, a Bécsi 3 as epizódban volt egy nagyon jó epizódja, ott is zseniális, Peter Elemfield nekem abszolút az egyik kedvenc íróm, úgyhogy nagyon figyeltem, hogy, hogy valami nagyon jó epizód volt, és nézem, na persze, megint Peter Elemfield. Egyébként úgy tűnt, mintha a második szezon Deep után már kilépett volna, úgyhogy engem most meglepett az Indope Amulány, de nagyon örültem neki, hogy ezek szerint még ott elég sokat dolgozott, sőt, még az utolsó tíz részben a Dogs of War és az ő nevéhez. Hát már fűnődít. a stáptag akkor már
3: nem volt, de visszaláltatok a érként
1: én azt hiszem, hogy három darab TNG epizódot írt, és valami kilenc darab DS9-t. Tizet. Nem, tizet, tehát nem biztos, hogy pontosan mondom, de nagyságrendileg ilyen, Igen. ilyen be kell gondolkodni, és valóban az összes epizód, amit ott lehet olvasni, mondjuk a Memorial azok mind kitűnő
2: Abszolút. történetek. És érdekes egyébként, hogy az első két epizódja az pont Laxanatrói. Igen itt a Troy-t, és akkor a következő epizódja is Lexanatrol, és aztán a harmadik pedig az Inner Májt.
1: Ezt komolyan is vette, ő ugye, mert beleásta magát a Vaksanának az életébe. Azt mondta, hogy ő látta már ezeket a korábbi epizódokat, ugye itt a Rév és az Édes Hármas epizódokról van szó, még volt egy harmadik is, a, amit már nem tudok felidézni, hogy melyik lehetett de ezt a kettőt egészen biztosan látta, és a Révnek a forgatókönyvét azt el is olvasta, hogy tulajdonképpen ki is az a karakter, akit ő most itt elkezd kidolgozni egy kicsit jobban, mint, mint amit eddig láttunk, és hát így keletkezett ugye ez a half a life című epizód forgatókönyv. Továbbra is Versic Péterrel beszélgetünk, Zsuzsi és Laci, is jelen vannak, és Dév is jelen lesz, úgyhogy vágjunk bele ebbe az epizódba. Ugye a Troj egy érdekes karakter, mert tulajdonképpen ő mindent kimond, amit gondol, egyből jön belőle a, a, az első benyomás, az első érzelem, ami keletkezik, az azonnal kijön a, a, a száján, és nincs rajta szűrő, tehát ez olyan, mint a Kuwát Milat a pikás sorozatban, ez az abszolút kendor, hogy, hogy minden, ami, ami őszinte benyomás, az, az rögtön közlendő is a, a világgal. Ez egészen más megvilágításba helyez egy epizódot, hogyha ő a főhőse, mert hogy itt most tényleg két vendégszereplőnek a vállára tették, hogy, hogy vigye el ezt az epizódot, mert a Vaxana ő mindenhova beront, tehát eléggé ilyen buldózer, ahova csak akar bemegy a hajón, és ezáltal a néző is kicsit ilyen szabadabban mozog, de azáltal lesz szabad a néző, hogy hogy tényleg, ahogy ülsz a képernyő előtt benned, zsigerileg megfogalmazódnak bizonyos gondolatok, vagy ellenérvek, vagy reakciók a a párbeszédekben, és a Vaxana azt egyből mondja. Lehet, hogy nem azt mondja, amit te gondolsz, de, de ugyanolyan zsigeri reakciót ad, ami, ami nem annyira átgondolt, vagy nem annyira megválogatott, mint hogyha mondjuk Pikár beszélne. Nyilván Pikár is őszinte, de azért ügyel arra, hogy milyen szavak hagyják el a száját. A vaxana ez nincsen meg, és ettől ez egy különleges élmény. A, na most itt sokszor azt lehet olvasni a review hogy ennél az epizódnál talál magára a vaxánál, vagy na ez végre az a Vaxana epizód, amire vártunk, és én nem vagyok benne biztos, hogy a vaxana változott meg. Egyszerűen csak egy mélyebb elmerülést adtak, vagy egy egy adtak neki lehetőséget, hogy olyanra reagáljon, amire eddig még nem. Szerintem az ő karakterébe eddig is benne volt, bele volt az kódolva, hogy ő tud gondoskodó lenni, tud megértő lenni, tud tud ilyen hevesen kiállni valami mellett. Csak nem láttuk ezt a szituációt, amiben ezt, ezt, ezt így kamatoztathatta volna. Szóval szerintem Major Barrett-ben ez abszolút benne volt, csak szerintem valahogy vagy egy, egy, egy jobb settinget sikerült most így, így köré írni. Peti, te kik közé tartozol, te kiakadsz a Vaxanától, hogyha megjelenik, vagy, vagy kedveled? az? azért sokra jó úgy van vele, hogy úristen Vaxaná epizód.
0: Fú, én igazából rácsodálkozok a karakterre, hogy mennyire sokszínű tud lenni. Alapvetően szeretem, de, de valószínűleg, hogyha élőben találkoznék egy, egy hasonló karakterrel, ezt nem nagyon viselném el. Tehát egy kicsit, kicsit lehet, hogy úgy állnék hozzá, mint Worf, amikor ott a, a hídom matatott, és majdnem a, a torpedo élesítő gombra nyomott rá, és akkor szólt rá, a Worf, hogy hát azt azért mégsem kéne. De de a karaktere az, az tényleg ebben a részben nagyon-nagyon sokat tágul. És, és nagyon-nagyon jól játsza a színésznő is. Nem tudom, ő egyébként színházi színész
1: alapvetően? Én nem találkoztam az ő munkásságával a Babylon 5-ön és a Star Trek-en kívül, úgyhogy ezt nem tudom megmondani.
0: Mert m- nagyon olyan, olyan manírokat hoz a karakterbe bele, és, és nagyon-nagyon jó színésznek tartom. Legalábbis Vaxana kiválóan
1: játsza. Hát ha csak abból indulunk ki, hogy mekkora megdöbbentő szakadék van Csepölnővér és Vaxana között, akkor tényleg azt kell mondanom, hogy ehhez, ehhez színész kell.
2: Plusz a Number one között, a kétből. Úgyhogy ugye ez a három nagy szerepe neki a tosban A kettő, és akkor vaxana mindig úgy éreztem, hogy Major Beret talán laxana állhat a legközelebb, de erre nincs bizonyítékom, csak valahogy nem tudom annyira. Talán nem az a aki aki tényleg csak egy o- ö- egy csíkú, mond, de igazából nem egy csíkú, hanem ahogy mondtad, hogy, hogy még nincs kidolgozva az ő karaktere, még nem láttál mindent tőle. Azért tűnik egy csíkunak, mert egy bizonyos szemszögből nézett, az egyik epizódban abból a szemszögből, hogy a diana az anyja, és úristen, mitod a anyalány kapcsolat, amitől én egy kicsit megnyugszom, hogy mégse az én gyerekkorom volt a legszernyűm, mert van nálam is olyan, aki még inkább Hát maradjunk annyi, hogy az anyukám hasonló kalibert, csak nem ennyire extravagáns, és nem ennyire...
3: Köszönöm, hogy nem nekem felkimondanom ezt a
2: hasonlót. Tehát, hogy a Laksana tulajdonképpen olyan, mint egy élő ember, akit ismerek, csak még, 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 még hatványozatra emelve, akkor utána jön be, amikor a pikádot akarja behálózni, akkor annak inkább a komikus oldalát fogják meg, akkor egy másik oldalát ismerjük meg, de mégis csak egy oldal. És azt gondolom, hogy azok se rosszak, mert viccesek igazából. Szerintem vicces a, a Petszik Szű a reakciói, de mondhatjuk azt is, hogy amikor ez már másodszorra történik meg, hogy... Jó, most már valami több. És a kedvenc Lexana epizódjaim abszolút azok, ahol először mutat valamiféle sebezhetőséget. Valami komoly dolgot. És a tng ben két igazán jó ilyen van, a majd a Dark Page lesz a másik, de igazából vannak nyomai a következőben, és ez is egész jó. Amit mondtunk, hogy Peter nem férnek a másik, a Cost of Living, uh, amiben az Alexander a... a Trója, meg a warfall, vannak jelentei, majd beszélünk róla részletesebben, amikor oda megyünk. Szóval abszolút akkor működik jól, és egyébként a Deep sleep is Odóval ezek a jelenete a legerősebbek, ahol, ahol tényleg tud érzékeny lenni, tud gondoskodó lenni, és tud tényleg sebezhető lenni. Le tudja venni a, a, azt, amiről szinte kiderül, hogy voltaképpen talán állarc is néha tehát amikor nincs rajta smink, és, és csak ott van, és tényleg csak őszintén a, mondja továbbra is azt, ami eszébe jut, csak hogy mégsem annyira túlzóan, és, és visszafogottabban, és akkor hirtelen így elfacsarodik az ember szíve és egy más kezd ránézni. És már nem csak egy sztereotípiát lát, ilyen sztereotípiát, vagy olyan sztereotípiát, nem csak egy behálózó, vamp, vagy egy, egy, nem csak egy, egy furcsa domináns anya, aki furcsa stílusban kommunikál a gyerekével, hanem, hanem egy ember, aki, akinek mindenféle félelme van, és egyébként ebben a részben éreztem úgy, hogy az hogy Miközben teljesen igaz, amit te mondasz, hogy olyan, mint egy impulzív gyerek, tehát ahogy azokat a gombokat ott nyomja, a bor tudja ott eltávolítani a pultor, és ahogy, ahogy te mondtad, Csaba, hogy mindenki mond, de amellett ez, ez, ez egy színház is a világnak, és egy csomó sebet és egy csomó traumát, szomorúságot és félelmet rejtelemögé és ebből a részből úgy tűnt, hogy az egyik ilyen félelem az, hogy elveszít valakit, hogy ő megöregszik, tehát hogy ez az öregedéstől való félelem nagyon jól kijön és hozzád ehhez a részhez. És annak ellenére, hogy Laksana igazából egy ki nem dolgozott, komikus karakter volt, vagy egy idegesítő karakter, vagy kinek, hogy nagyon jól illik hozzá ez, amiket itt kap, és, és úgy érzed, hogy hogy ez mindig is benne volt a karakterben, ahogy te mondtad, Csaba.
3: Én is így voltam vele, hogy azért a harmadik megjelenése a Next Generation-ben.
2: Negyedik talán. Negyedik? Mintha negyedik. negyedik. A a negyedik. Lenne. A, volt
1: a Manhunt című rész is, most jutott eszembe.
2: Manhunt. Igen, Manhunt és a, men- a Menazsutroha.
3: Ja, ja, igen, igen. De, de mind a háromban én éreztem, hogy ez egy komikus karakter, de én ettől a, a, a hajamat téptem. Tehát engem nagyon zavart az, az a fajta humor, amit nekem el akartak adni, és én, 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 én behezenkeptem, hogy ezt ez nekem ne. És amikor, eh, amikor először láttam ezt a részt, eh, és ez, is, ez a rész is úgy kezdődik, mint az összes többi Laksana-Troj, hogy, hogy, hogy ah, jön a Troj, és a Laksana, és mindenki retteg, a, a pikár alig mer kinézni a, a turból, és nem leskerülködik valahol rá a Laksana, és ez volt az a rész mégis, ami mégis eladta nekem ezt a karakteret, ami megmutatta, hogy, hogy igen, van mögötte más is, nem csak ez a nagyon fura komikrelif dolog. És ez az a rész, amiben én megszerettem, hogy alakszának idegen is lehetnek mélységei, és csak azt jelenti, hogy nem, senki nem vette rá az energiát, hogy, hogy meg is írja ezt. Igen. És, és kiderült, hogy igen, is lehet rá, rá komolyan építeni. És innentől kezdve tök jó vannak, és vissza lehet fogva egy kicsit az a, fura, az a nagyon fura viselkedésmód, akitől mindenki retteg, és, és mindenki arrébb húzódik egy kicsit, és csak így messziről merjük nézni, mint valami tűzijátékot, és nem meg megéget. de És innentől kezdve ez egy, ez egy tök pozitív karakter.
2: De azért vajd be, hogy az epizód kezdett, amikor a Diana mondja, azért, hogy csillagidő ennyi és ennyi, az anyám megint a fedél. Igen, a akkor
3: mindenki. <gül> <gül> ne, de, de...
2: Az az <gül> <gül> És nem kell semmit több, mert mindenki tudja, hogy emögött annyi minden van.
3: <gül> <Igen>.
2: <gül> és utána leskelődik ki a pikár. Uh, amiután, amiről írtál uh, talán te hogy, hogy aztán egyszer majd az odon fog ugyanígy ki nézni, hogy elkerülje, az egy jó párhuzam volt a Deep ban hogy így visszámlékeztek, és ezt itt tükrözték egy kicsit, mert ugye ott, ott is az van, hogy utána egy nagyon szép kapcsolat jön ki Odó és Lexana között, és az is egy nagyon, nagyon jó történet száll. És egyébként tényleg azért uh, le, uh, Major Berett nagyon sok mindent mutat ebben a részben, uh, és annak ellenére, hogy mondjuk az a jelenet, amikor ott nagyon összeomlik és sír, az egy kicsit játszottnak éreztem. Tehát ott azért én nem is. éreztem színészileg annyira erősen, mert be kell, hogy vajon, hogy amikor ilyen hangosan sír valaki, azt játsza el a színész, az, az, az nagyon könnyű túl játszani. Valójában én még Peti Szüvártot sem szeretem szerekként sírni. Most félve mondom mindenki, foghatja fejét, de hogy még ott is úgy érzem, hogy egy kicsit ő is túljátsza, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz azt, azt az összeomlást jól hozni, viszont amikor visszafogottabb színészi eszközökkel kezd el játszani a következő jelenettől, akkor zseniális, tényleg elhiszek neki mindent, és érzem, hogy mennyi fájdalom van mögötte, és, és hirtelen azt mondom, ú, uh, na most nagyon jó. És nagyon, akkor nagyon nem, nem tudod elhinni, hogy ez ugyanaz a karakter, aki a, a az óriás
3: táskáját rábízza a Pikára, és, és úgy megy végig a, 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 a hajón, hogy mindenki rettegve menekül Igen. a másik irányba.
2: Abszolút, nehéz
3: előző, az ugyanaz a karakter.
2: De ugyanakkor mégis, mégis el tudod, nem tudom. És ebben még a, egyébként a diana a kapcsolata vele is nagyon jó jelentek vannak. Nem sok, de jó jelenetek.
1: Mert abszolút. azért van ez, mert tulajdonképpen a Timicin az első olyan férfi, aki nem menekült el tőle, hanem tényleg beteljesedni látszik. A férfi vadászat úgy tűnik, hogy, hogy céljához érkezett. Ezért is tragikus ugye a, az egész szituáció, meg amit megfogalmaz maga ö, Vaxana is, hogy hát épp, hogy csak megismerkedtünk, és rögtön történik egy ilyen, egy ilyen szörnyű hír, és ez ezért is rettenetesen szomorú és átérezhető ez az egész, főleg, hogyha ismeri az ember az előzményeket, bármilyen komikusak is, vagy bármennyire is nem mindenkinek a zsánere. Ez a humor. Úgy gondolom, hogy, hogy még az előzmények is jól építették ezt, a, ezt az egész helyzetet. Én úgy gondolom egyébként, Zsuzsi mondtad, hogy nem tudod, hogy a Major Beret talán a Vaxanához áll a legközelebb, szerintem. Igen, mert mintha olvastam volna, vagy hallottam volna, talán a vilvi vagy maga Rod mondta, hogy egy-két ruhát le is nyúlt a forgatásról, ami a Vaksanatrojnak a ruhája volt. Hát szerintem nem véletlenül teszi ilyet Most az ember. Idővel.
0: Mondjuk ez nem véletlen, mert elég különleges ruha köteményei vannak általában. Igen. Ugye azért.
1: Az nagyon szép az a ruha, amikor a a timicin ugye üvöltözik a komputerrel, hogy miért nem fogadják el tőle az adatokat, és akkor ott megjelenik a gépházban a, ott a nagy kijelző előtt. Az, az tényleg egy, az eddigi ruhái olyan túlzások voltak szerintem egy kicsit. az úgy Most én úgy láttam, hogy az úgy vissza, hát azt nem mondám, hogy visszafogott, de azért valamivel úgy, úgy letisztultabb. A és abban a pillanatban
0: a... ruha illik, mert annyira csillámló és lágazó.
1: És, <gül> és úgy éreztem abban a pillanatban, hogy maga a ruha is hozzátette jelenethez, érzelmileg is, bármilyen furcsán hangzik ez, hogy abban a ruhában jelent meg, az ott fontos szerepet játszott szerintem. Na de beszéljünk a másik csillagról ebben az epizódban, David Ogden Stiers, vagy Steers, hát nem tudom, hogy utóbbi. Igen legyen akkor David Evil Dog aki hát szintén egy visszafogott módon adja át a, ezt a karaktert. Én nem ismerem őt, Laci, talál talán lehet, hogy a mesben euh, jobban...
3: A mesben ben van, igen, de én még nem tartok, ott csak a DVD-extrákat ja. láttam mind
2: a dokumentumfilmet nézted dokumentum. most, és ott voltak jelenetek, egyébként hasonló stílusban beszéltek ott is, bár ott volt egy ilyen kis extravagáns karaktere, ami, ami nem jön át a Timi színbe.
3: Igen, mert ő elvileg ő inkább ilyen komikus színész, mint, mint drámai színész, és az az érdekes, hogy egy csomó komikus színészben benne van, hogy ha egyszer egy drámai szerepet kap, akkor mennyire mélyen jól lehet tudjálni. Robin Williams volt ilyen például, vagy Peter Sellers, akik alapvetően... Jim Carrey, igen. Akik ilyen nagyon vicces, de pont úgy, mint a Laksana, hogy hogy a nagy harcásság, azért vannak nagyobb mélységek. És Steelsben is pontosan ezt érzem, hogy tök más a a karaktere, mint a Mestben, vagy akárhol máshol, nagyon sok mindenben szerepel a, a pár részes vendégszereplőség a mindenféle krimi sorozatokban, meg hosszabb ilyen vigyárteks és ahhoz képviselőtt tök más és tök visszafogott és mély karakter. Tényleg lenyűgöző nézni, ahogy csak az, hogy odáll a kontrollok elé, és, és, és így kicsit olyan szomorúan, de, de úgy odafigyelve kommunikál a kollégákkal, meg van hogy teljesen, teljesen magával ragadó játéka.
0: Maga a karakter végtelenül alázatos egyébként, és azt szimpatik úgyben, de tő, yeah. tényleg él a munkájáért. És amikor kudarcot val, sajnos, akkor, akkor tényleg föl is adja utána. De, de megmarad a, az a picike szikra, hogy, hogy mégiscsak van remény. És ezért, yeah. utána, ezért tudja arra rávezetni végül is arra, hogy, hogy
1: próbáljon meg a szokások ellen menni. Az egy Igen. szép jelenet egyébként tényleg, amikor nem sikerül a kísérlet, és ő így lerogy arra a székre, és a végtelen csalódottsága ellenére azt préseli ki magából, hogy mennyire hálás a Pikárnak és a legénységnek.
2: Igen. Pedig előtte ugye elhangzott, hogy szeretné, hogyha sikerülne, még mielőtt meghal. És hogy ez, ez ő már tudja, hogy nem folytathatja, hogyha nem sikerül, csak ez az egy élje van. És ez akkor nyer értelmet, hogy mennyi mélység van ebben, amikor már megnézted a részt, és esetleg újra nézed, hogy vissza emlékszel erre a, a mondatára, hogy egyszerűen. És pont ez, hogy, hogy egy pillanatig még, még tudja, hogy ő, neki megvan a tudása, lehet, hogy rá tudna jönni. Ő még a képesség teljes birtokában van. És, és tényleg, át tudja nézni, és és lehetne egy másik esély, hogyha nem kéne meghalnia. És akkor itt feszegeti a határt, hogy ez a kultúrális parancs, hogy neki meg kell halnia 60 évesen, akkor ez most jó, vagy nem jó. És ez egy nagyon érdekes dilemma, mert nagyon jól sorolták föl, úgy gondolom, ezeket az érveket és ellenérveket, és engem legalábbis melléállítottak mind a két oldal mellé. Tehát, hogy el tudtam fogadni, hogy mind a két oldal releváns érveket hoz fel, és és mind a kettő döntés lehet helyes akár bizonyos körülmények között. Nem, mint hogyha egyet értenék azzal, hogy valakinek 60 évesen meg kell halnia, de hogy így erre épült rá az ő kultúrájuk, és hogy ebből nehéz kiszakadni. Hiába nem értettem egyet azzal, hogy nekik muszáj lenne e, meghalniuk, és ebben a szempontból teljesen Laksanának e, az oldalán álltam, de mégis, ahogy, e, hogy ez nekik az életükben mit jelent, hogyan nevelkedtek ebben vele, mennyire tisztelet teljesen fogják fel ezt a kérdést, ezt el tudtam fogadni.
0: Igazából szerintem egy olyan kérdést vet föl ez az egész... E- 60 évesen meghalás kérdés, hogy ugye halára vannak ítélve gyakorlatilag társadalom szinten. Mert ugye a csillaguk az az le fog állni. Vége lesz. És akkor akkor a bolygó is kihal. Itt szerintem nem kevesebb az állítás, mint hogy, hogy gyakorlatilag életképtelen a saját öregei nélkül egy társadalom. És a saját tudásállománya nélkül egy társadalom. Valami ilyesmit mit hmm. érzek a, a dolog mögött. Hát ez szerintem a... hanem megállapításként teszi, teszik ezt.
1: Mm-hmm. Igen, ezt ki is mondja Vaxaná, hogy minek kell megmenteni azt a bolygót, hogy ha ez az életrendje, akkor a bolygónak is elérkezett az ideje
2: talán. Az nagyon jó mondata alak hogy nagyon megüt, és ez az, ami befolyásolja és a Timi szintén rövid időre, hogy aztán rájöjjön, hogy viszont vannak dolgok, amik mi m- nélkül az élete nem olyan teljes, és nem teljes értékű, és ilyen a munkája, és ilyen a családja, a lánya, az, az munkája, otthona, igen. Az otthona a, a világa, a, a saját környezete, igen, az emlékei.
1: Igen, akkor döbben rá szerintem a néző is, amikor megjön a Michelle Forbes, hogy ez mennyire mélyen ennek a kultúrának a része, mert addig csak a Timi szint látjuk, mint ennek a bolygónak a képviselője, de hogy ott van a családtag, és hogy őt ez ez ilyen gyökeresen megérinti, és megrázza, és tulajdonképpen egy, egy tragédia ez a családnak, akkor Hát a néző, nem tudom, hogy addig hogy áll, mert a Zsuzsi mondta, hogy abszolút kiegyenlített a, az érv mindkét oldalon, hogy, hogy tulajdonképpen nem, nem tudunk senkinek igazat adni, és jön a ren vagy nem tudom, itt hogy hívják, ugye a, a szegény... Dara. Dara.
3: Itt még Dara. nem ren.
1: Igen, és, és ő, hogyha nem is ö, nem is azt érteti meg a nézővel, hogy fogadjuk el azt kultúrát, vagy hogy hogy helyes, amit csinálnak, vagy nekünk erre bármit is mondani kell, hanem azt, hogy hát ebbe beavatkozni azért elég nagy gáz. Ez ez mindenképpen egy erős.
0: Ott hagyják a kérdőjelet, hogy hogy hogyan is alakult ki ez a szokás, és hogyan, hogyan épült fel ez a kultúra. Tehát mindenki bele tudja látni azt, hogy ez miért jó. Egyébként valószínűleg egyáltalán nem jó, csak csak egész egyszerűen volt egy olyan szakasza ennek a kultúrának, amikor szükségesé vált az, hogy 60 éves korukban gyakorlatilag az öregeket eutanáziában részesítsék, mert, mert egész egyszerűen vagy nem volt nyersanyag, vagy, vagy olyan szinten komoly kulturális válság volt, vagy, vagy társadalmi válság volt, ami, ami ezt indokoltát tette. És ez, a szokás, ez valószínűbb beléjük ivódott. Alatt. És ezt nagyon jól elrejtették az egész mögé, és, és kérdőjelként hagyták meg.
1: Ezt egyébként egy-egy ilyen kis ügyes mondattal a, a nézőnek a fejébe verik, mert Troy, Diana racionálisan magyarázza el, hogy a szokások, a hagyományok, azok a gerincét képezik a társadalomnak, de a néző ezzel nem tud mit kezdeni, tehát ettől ő még nem fogja ezt az egész helyzetet úgy megérteni, hogy ja jó, akkor Tényleg igaz? A A néző a
0: a saját kulturális közegéből néz ki, és nálunk ez egyáltalán nem lenne elfogadott.
1: De akkor, amikor megjön a nő, a lánya a Timicinnek, akkor az egy érzelmi dimenziót ad a Diana-nak a mondatához, és ez a kettő együtt, mint csomag van egy nagyobb impaktja a nézőre. Maga Vákszana is el bizonytalanodik, hogy Mondja, hogy hát ő sosem bizonytalanodott még el, és most, most az van, hogy nem tudja, hogy jót cselekedette.
2: Igen, ez tényleg nagyon érdekes kérdés. Én úgy éreztem, hogy nem csak társadalmi viszonylatokból mutatta be, tehát nem csak azt, amit mondtál, Peti, hogy, hogy valamikor eljött, amikor muszáj volt megölni, hanem arra az emberi félelemre épít, hogy mi lesz akkor, ha megöregszem, és már leépülök. A
0: magatehetetlenségre. És
2: magatehetetlen leszek, és elveszítem saját magamat. És ez egy nagyon mély emberi félelem, hogy ahogy így vagyunk gyerekek, és aztán vagyunk felnőttek, és aztán az életünk teljében, és aztán megöregszünk, és visszamegyünk arra a szintre, lenne, Ugye, ha valaki a családjában alzhelymes kó- kóros van, vagy pedig demens, vagy valaki, akkor hát, hogy tudja látni, el, el, hogy nem, nem Az az ember, aki volt. Tehát, hogy volt valaki az élete teljében, és, és akkor mi lett egy emberi roncs. És tulajdonképpen itt az eutanáziát is nézi. Hát, hogy mi is azt mondjuk, hogy amikor már emberi roncs, akkor akkor vannak emberek, akik azt mondják, hogy akkor már talán beszélhetünk arról, hogy jogos az eutanázia. Csak ez egy nagyon érzékeny, nagyon sok érzelmet felkavaró, ez emiatt nagyon ellentmondásos topik, amikről nem lehet jól tárgyalni, mert nem vagyunk racionális.
0: Ezért aként. zseniális egyébként ez a rész, mert úgy tudja bemutatni, hogy, hogy nem akadsz ki rajta.
2: Igen, mert tisztelettel kezeli, úgy érzem, a dolgokat, és tényleg megnézed, és elgondolkozol, érzelmi döntést is hozol, de mégsem az, hogy ilyen véres szájjal neki mész a másik embernek. És ez, és ez nagyon, nagyon szépen van megcsinálva, ezt nagyon tisztelem ebben a részben. A más kérdés egyébként, hogy de viszont öljük-e meg az embert, amikor meg még teljesen a, az ereje teljében van, 60 évesen. Érdekes, egyébként pont beszéltük ugye, hogy Pikár csak hűmög és nem szól semmit, és hogy Pikár már 62 éves, vagyis, hogy
4: érezhetne az több őt.
2: együttérzést a Timi hogy hát azért ő tényleg látod rajta, abszolút képes mindenre, és még sok évtized van előtte. Még Ez jó értem, 30... és lehet ezt elmesélni
1: Igen. szerintem a, a Csillagflotta tagjaival, ezt a történetet így, ilyen impulzívan, mert nekik hivatalból így kell reagálniuk, hogy hát, bocs, de nem szólhatunk bele, itt megáll a hatásköröm, tehát elmondja ezeket a szép szövegeket. Jó, nyilván a többiek a legénységből azért nem ennyire hideg emberek, mint a Pikár, de, de mégiscsak vaxan a legalkalmasabb arra, hogy belemenjen, és itt tevődik föl bennem a kérdés, hogy Vaxanat köti az elsődleges irányelv. Mert ő mondja egyébként, hogy ez nem az én irányelvem, de nem tudom, hogy az csak indulatból mondja, vagy egyébként amúgy tényleg nem az ő irányelve. Ez ö, veszélyes, mert hogyha nem, akkor semmit sem érez az egész csillaghajó, mert az lenne a legjobb, ha oda sem menne sehova. Mert ö, hiszen ha van egy dő, aki bárki, bárhova bemegy, bármikor, ahova csak akar, és nem tudnak vele mit csinálni, de nem tudják ö, a hídről elküldeni őt, meg a, bemegy a transporter terembe, amikor ott várja a munkatársa, a Jordi, hogy vele fog majd dolgozni a timicin, és köszönni nem tudnak egymásnak, mert elviszi a nő a folyosón egy teljesen másik irányba. Tehát így kérdezem én, hogy hogy lehet egyébként az elsődleges irányelvet komolyan venni.
0: Laksana egyébként nagykövetként jön meg. Az a titulusa neki?
2: Van, amikor az és van, amikor az szerint megy, most szerintem csak meglátogatta a lányát, a, amit egyébként nem használ ki, csak hogy ilyenkor egy kicsit akkor
3: most pont jó volt. Köze,
2: köze, Bétezett közelében ment el a hajó, gondolta, hogy akkor meglátogatja a lányát, kicsit pikárdot zaklatja, vagy valami. Tehát nem
1: hivatalosan csak, van Pont,
0: pont a Galaxi másik, másik elé megközelítette van, a bétazedet, és akkor eszébe jutott, hogy ja, hát akkor átugrok. Hát mondjuk a 70 millió kilométerre van, basszus.
2: Szóval azt gondolom, hogy Lákszana ugye, mint bétezedi, bétezed a föderáció része, tehát ugye föderációs állampolgár, és... Mint ilyen állampolgár, ő neki szólásszabadsága van, véleményszabadsága. Nem tagja a csillagflottának. Szerintem az elsődleges irányelv az a csillagflottatisztekre vonatkozik, tehát a csillaghajók azok nem tehetik meg, hogy folyton belavatkoznak, a dolgok menetébe, kultúrákba. Annak ellenére, hogy én úgy emlékszem, hogy Körk a sűrűn járt különböző bolygók közelében, megállapított egy komputer irányítja az egész társadalmukat, és szétlött a, konduk- a komputert, hogy hát ez mégse járja. Aztán várhatták szegények a második kapcsolatfelvételt, egy másik űrhajót, aki aztán majd rendbe teszi a társadalmukat, ami szétesett az ilyenektől. De lehet, hogy pont ezért is szigorítottak ezeken a beavatkozásokon, és pont ezért már ebben az időszakban Pikár jobban vigyáz arra, hogy azért ne avatkozzon be úgy a kultúrába, hogy az potenciálisan szétrobbanjon, mert jó az a gondolat, amit mond Laksana, hogy lehet forradalmat csinálni, meg lehet megváltoztatni, és hogy valaki így hordta a haját, most meg nem hordja úgy, de lehet, hogy annak nincsen egy olyan beépített társadalmi tartó, cölöbben,
4: yes, létel,
2: jellege, szóval, hogy attól még, hogy az megváltozik, még az egész társadalom nem fog megváltozni, és lehetséges, hogy ez a szokás ennél a társadalomnál pedig olyan erősen beivódott, hogy ezt egy hirtelen felindulásból elkövetve felrobbantani, azt nem lehet. Egyébként, ha megnézzük a saját kultúránkat, illetve a a számunkra idegen szokásokat a földünkön, más kultúrákban, akkor azt gondolom, hogy vannak, én is úgy gondolom, hogy vannak olyan szokások, ahol én is felemelném a, a szabamat, hogy azok változzanak meg, mint hogy járhassanak lányok iskolába, mondjuk, vagy ne csomkolják meg őket, vagy ne vessenek már fiatal feleségeket, mert meghalt a férjük. Tehát ezek olyan szokások, amik egy része már ugye megvalósult, eltűntek. Ehhez valakinek be kellett le a társadalomban, mert magától lehet, nem tűntek volna el. Meg, másrészt meg ott a kérdés mégis, amit Diana is mond, hogy, hogy ha viszont olyan szokás van, ami tényleg fontos, és ráépül a társadalom, és az egész életük szétesik, mint ahogy gyanítom, hogy körbeavatkozás után gyakran így történhetett, akkor az mégse egy jó beavatkozás, és mégse kéne mindenbe beleszólni, hanem tiszteletbe kéne tartani a, a kultúráiknak bizonyos elemeit. Úgyhogy, úgyhogy ezért gondolom, hogy nagyon komplexen csinálja, és ezért jó Laksana, mert hogy ki mondhatja ezt Pikár helyett. Pikár nem mondhatja ki, hogy mi Szint csinálja ezt, csinálja azt, mert köti ez a, a dolog, viszont Lákszonát nem köti szerintem, és így kimondhatja. És igen, Lákszoná egy ilyen, hogy is mondjam, természeti katasztrófa jelleggel járkál minden felé. ezt ugye eredetileg is tudtuk róla, de igazából Picar számára nem annyira probléma, hogy ő befolyásolja ebben a dologban, mert a lényeg az, hogy maga a csillaplotta nem befolyásolja.
3: Igen, de ha Timisin segítséget kér, akkor a Pikár segítséget nyújthat.
2: Így van, és ah, hajlik is rá. Igen. Onnantól, amikor Timisin maga kéri, hogy akkor ő eljön, akkor már segítséget nyújt. És akkor itt jön a kérdés, ha Timisin tényleg eljött volna, és tényleg a társadalmi összeomlás követi, akkor a Pikárnak mélyen magába kell néznie majd, hogy jó ötlete. És ezt a gondolatot egyébként a Star Trek TNG-be is mutatja egy későbbi részben, úgy emlékszem. A Masterpiece az ajánlja, tényleg Így van.
1: Ja. Azt hiszem, Pikár azt mondja a végén a Timi Cine-nek, hogy remélem nem azért megy vissza, hogy a ne legyen diplomáciai súrlódás vagy a két nép ne vesszen össze egymással. És ez tök jó dolog, mert itt... Szerintem itt látszik az, hogy milyen társadalom a föderáció, hogy az egyén számít, és nem abban az értelemben számít az egyén, hogy hajrá individualizmus, és hogy mindenki azt csináljon, amit akar, hanem akkor, ha te, mint egyén jól érzed magad, akkor lesz jó a társadalom is. És szerintem ezt így kell nézni, és ezt jelenti Pikárnak az a végső mondata, hogy ő el tulajdonképpen, hogy hogy neki a jó, azzal ne törődjön, hogy a boháború lesz esetlegesen.
0: Az egyén, mint a társadalom alkotó része, gyakorlatilag. Igen.
2: Én úgy is érzem egyébként, hogy, hogy vannak olyan cselekvések, amiket meg tudunk csinálni, és nem attól helyes, hogy megcsináljuk-e, vagy nem csináljuk meg, hanem hogy, hogy mögötte milyen értékrendet csináljuk meg, és milyen gondolattal szím visszamehet azért, mert hogy, jaj, mi lesz a két akármi között, vagy visszamehet azért, mert már annyira élet személyiség, és ez neki annyira fontos, és annyira mindenek felett álló, hogy neki ezt meg kell tennie. És akkor maradhat is tulajdonképpen a hajón, úgymond gyávaságból, vagy maradhat is a hajón, mert ő érzi, hogy neki így kiteljesedik az élete. Hogy ez az érdekes, hogy nem a döntés az a jó, hogy visszamegy, vagy ott marad, hanem hogy azt egy milyen gondolattal teszi. És és azt gondolom, hogy hogy Timisin helyes döntést tesz, amikor visszamegy azzal a gondolattal, amivel ő visszamegy, miközben el tudnám képzelni azt is, hogy ott marad, és az is egy helyes döntése lenne.
0: Én egy köztes megoldást el tudtam volna képzelni, hogy ott marad, kidolgozza a megoldást a problémára, a szépen át tudja adni az utódjának, és utána visszabonul és teljesíti a sorsát. Az egy, az egy jobb megoldás lett volna talán.
3: De ezt nem hagyta volna a, az a... Miniszterelnök jellegű figura, aki mindig csak a, a tévéképernyőn látszott, szerintem. Hiszen gyakorlatilag hadihajókat küldött fel, hogyha abban a pillanatban, ha az Enterprise elindulna, akkor, akkor szerezzék vissza
2: de a túl is a legrosszabb az a hallgatás volt, amivel lezárták a csatornát, hogy ő rá már nem kíváncsiak, Nincs ő már nem helyen. dolgozzon ezen tovább. Nem, nem érdeklik továbbiakban az ő kutatásait. Akkor sem, ha, Akkor sem, ha hogyha. Ha...
3: ez volt a nagyon csúnya. Igen,
2: ami, ami egyébként fura, hogy 30-40 év van még hátra, hogy meg, meghalnak mindannyian, mert a bolygó felrobban a napkitöréstől, és akkor ennyire igazából nem érdekli őket, de ennyire félnek attól, hogy akkor ez a, az ő társadalmuk valahogy van fog fejlődni attól, hogyha ez elvesztik ezt a szokást. Egyébként lehetséges, hogy meg lehetne csinálni azt, hogy egy olyan forradalmat, hogy a társadalom ne halljon meg, és ez a szokás megváltozon, de az egy, Karizmatikus, vezetőtípusú, olyan ember kell, aki ezt hajlandó belállni és megcsinálni, nem törődve a következményekkel. Egy Laksanatroj kéne a népben, nem laksanatroy, mert ő kívülálló, hanem a népen belül egy Laksanatroj típusú, vagy nem laksanatroy, hanem most gondoljunk mondjuk egy Mártin Luther Kingre, kéne, hogy, hogy egy ilyen változtatást csináljon, vagy gandira. és Timisin nem ez a karakter, és ő felismeri magában, hogy ő ez nem ez a karakter. Lehet, hogy ez egy helyes megoldás lenne, hogy ezt megváltoztassák, ezt a szokást, de ő nem az a karakter, aki ezt képes végigvinni, és nem is szeretné azt az időt, ami még van, a családjával, a szokásai szerint szeretné leélni. El tudná képzelni ő is ezt a köztes megoldást, mert igazából ez az ő álma lenne, De ezt próbálja ő is elérni. De nagyon jó Csak,
0: amikor... egyébként. Logikusan felépíthető lenne emögé egy egy olyan elbeszélés, ami nem, nem fogja felborítani a kultúrát. Az ő saját lázadására lehetne fogni, viszont egy jó cél érdekében lázadna föl a kulturális követelmény ellen. És amikor visszatér és teljesíti a sorsát, akkor akkor gyakorlatilag mindenki nyert. Egy win-win helyzet alakult volna ki.
1: Nekem van egy olyan szörnyű szörnyügyanúm, hogy ezt a társadalmat erőszak nélkül nem lehet megváltoztatni, mert hiába csinálsz passzív ellenállást, vagy hiába próbálod ezt szépen, egyszerűen az az információ, hogy te lázadsz, hogyha te egy csillaghajón vagy, és és kelted a feszültséget, azt el fogják zárni. Tehát azt nem fogja tudni a társadalom. És ez a társadalom bezárkózott. Tehát nem lehet már párbeszéd útján, nem lehet vitákat kezdeményezni. Ezt a dolgot lehet, hogy valamikor megvitatták, és így van. Vagy valahogy kialakult. De most már nincsen helye a diskurzusnak e körül. Ez egy teljesen zárt, ezt nem lehet tabú téma tulajdonképpen, mindenki szörnyűködve néz, a miniszter is szörnyűködve néz, a, a, a lány is szörnyűködve néz, hogy ez, ez szörnyű, hát hogy, hogy képzeli, hogy, hogy ilyet csinál? Ez tulajdonképpen olyan szinten adresszálhatatlan ez az egész, hogy én nem hiszek benne, hogy ezt, ezt meg lehet változtatni ilyen, ilyen szép módszerekkel.
0: Viszont ebben az esetben akkor kihalásra van ítélve a társadalomuk. Tehát akkor igen. mondják azt, hogy hát figyeljél, ne nézzél föl. És ennyi.
2: És akkor... Egyébként valószínűleg kihalnak 40 év belül, ha csak el nem költöznek. Mondjuk mert fennáll a lehetősége, hogy ott hagyják a bolygót, de akkor kénytelenek lesznek valami módon fel, feladni a szokásaikat is.
1: De
0: hogyha ragaszkodnak a szokásokhoz, érdemes egyáltalán? Elhagyjuk a bolygót és tovább létezünk.
2: Ez egy igen jó kérdés. De
0: nem is
1: akarnak.
3: Én tudom, mi akarnak elmenni onnan. Ha benne van a pakliban, hogy, hogy ebben bele fogunk halni, akkor bele fogunk halni, de a. a, a...
2: De azt el tudom képzelni, hogy ott azért esetleg többen eljönnek, és megpróbálják a szokásaikat tartani. Amivel egyébként majd konfliktusokat gerjesztenek maguk körül, mert hogy egy más kultúrában próbálják majd tartani a saját kultúrájukat. Azért láttunk a földi történelm során erre is azért példákat.
3: De lehet, hogy csak egy szondát hagynak maguk után, mint innen látosok. Hogy... Igen. Ez történt velünk, és a végsőkig.
2: Igen. Innen látosok legalább nem ölték meg a tudósáikat a jövőkorunkban.
0: Kéne nekik egy nagyon jó társadalmi pszichológus. Oda telepítik a bolygóra, és akkor
3: megváltoztat mindent. Egy lakszána. De szerintem nem engedik be.
0: Nem, szerintem annyira, hogy nem. Tehát menthetetlenek gyakorlatilag.
2: Úgyhogy, de az biztos, hogy ők az individualizmust azért másképp fogják föl. Tehát ugye a, nem hisznek abban, hogy a munkát egy ember csinálja meg. Tehát, hogy ezt a szokásuk, hogy, hogy jó generációról generációra adják tovább a tudást, és, és számukra ez már egy jól bejáratott és természetes. Úgyhogy ez egy, ez egy olyan társadalom, ami, ami tényleg a közösséget emeli az egyén föl, fölé, Fordítva, mint a egyébként,
0: a, hogy pont a, az, a, az a lényeg, hogy nem adják tovább a tudást rendesen. Mert akkor vágják el a zsinort, amikor már az oktatói időszak jönne. Amikor már lerakja a lantot, nem kutat aktívan az öreg, hanem már tényleg a, az addig elért dolgokat adja tovább. És ott van szépen elvágva az egész, és, és megmarad egy... Egy jóformán ilyen 20%-ról újrakezdés az új generációnak. Tehát pont az a tudásvészel, ami a a rutinja az öregnek.
3: Hát de csak akkor, hogyha a mi, mi értelmeink szerinti 60 évben gondolkodunk, lehet, hogy ők egy kicsit gyorsabban fejlődnek.
2: Meg én úgy érzem, hogy erről nincsen informunk, hogy nekik hogy működik a tudásátadás, hogy működnek az iskoláik, hogy működnek, hogy működik az egész társadalmuk ezen az egyszokáson Igen. kívül. Valójában viszonylag keveset látjuk, és ezért ez inkább egy szimbolikus problémafelvetés az epizódban, és lehet, hogy másképp látnánk, hogyha egy olyan fajt ismernénk meg a bennük, akit tényleg ismerünk. Hogy látnánk is, és végigélnénk velük a szokásaikat, és ott lennénk, és, és még jobban megértenénk. Mert itt tényleg ez egy, ez egy ilyen szimbolikus fel, felvetés, ami egy nagyon izgalmas felvetés, mit tennél te, vagy mit választanál. Laksana ezt mondja, Timisztina ezt mondja, hol van az igazság.
0: Igazából, hogyha egy közös tudat lenne, mint mondjuk a borg, akkor tökéletesen továbbadnák a tudást. Viszont magát, az egyént nem tudják tovább örökíteni. Az egyének a gondolkodásmódját nem tudják tovább örökíteni.
2: Hát igen, ezért, ezért van az, hogy ez tényleg egy olyan társadalom, ahol úgy, úgy van a közösség az egyén felett, hogy az egyénnek kicsi a súlya. Mert hogy egyébként a, azt gondolom, hogy a föderációban is az a nagyszerű, hogy a közösség az egy nagyon jelentős, csak ő már egy egyenrangú independens, független uh, emberekből álló, hát nem emberekből, lényekből álló, uh, akik már ugye kialakult uh, tudattal rendelkeznek, és, és, és szabadságtudattal, meg minden, ők kooperálnak egymással, együttműködnek, ami egy kicsit más szint, mint amikor teljesen a közösség határozza meg, hogy mit csinálnak.
3: Más... Meg, bocsánat, szerintem a maga a generációk közötti tudásátadás soha sem tökéletes leírhatja bárki a aktuális tanulmányában, amit éppen most tanult, vagy most fedezett föl fizikával, akár elektromosságban, akármiből, de biztos, hogy, e, biztos, hogy Stephen Hawke-nak is volt, meg Einstein-nek is voltak olyan gondolata, amiket nem írt le, és az az ő halálával elveszett. És a, a, a mostani tudósok pedig, pedig ismerik a, a, a publikációikat, ismerik a könyveiket, ismerik, valakiről már vannak videófelvételek, de szerintem ez máshol sem tökéletes.
0: Természetesen viszont, amikor már nyugdíjba vonul, vagy pedig tényleg már nem aktívan kutató egyén lesz belőle, akkor még oda tudnak menni hozzá, és ki tudják kérni a véleményét. Ez igen. a fontos része. Mondom, a, az, az okítás része és a, a gondolkodás mód része hiányzik már az utódoknak, amikor... Én ez... a...
2: Abszolút. Ennek a társadalomnak tényleg az a a problémája, hogy nincs meg az, hogy hogy az időseknek a tisztelete, hogy az időskor értéknek fogja föl. Az időseket.
0: Pont ezért engedik el őket 60 évesen. Én én pont azt fedeztem föl az egészbe, hogy ez, ez egy mélységes tisztelet, amit próbálnak gyakorlatilag megvalósítani, de de nem működik ez így.
2: Abszolút ők úgy érzik, hogy ők ezzel tisztelik meg az egyént, hogy az ereje engedik el, és úgy is élik meg saját maguk, amikor el kell menni, hogy az egy tiszteletteljes dolog. Ettől függetlenül viszont azért a háttérben a félelem van attól, hogy majd leépülök, és már nem fognak tisztelni engem. Tehát nem tisztelik azt, hogy valaki megörekszik, hogy túllép a hatvanon, és már nem nincs úgy ereje teljében. Azt nem tisztelik, ha valakit nem azért tisztelnek, mert létezik, és valamikor értéket adott neked, hanem csak, mindenkit csak azért tisztelnek, amit éppen aktuálisan tud tenni. És ez szerintem egy különbség egy társadalomban, hogy azért tisztelnek, mert te képes vagy arra, hogy még tudjál cselekedni, és meg tud ezeket tenni, vagy pedig, vagy pedig te magadért vagy értékes, ami a föderációban egyébként megvalósul elvileg, mint tudjuk sosem tökéletesen, de hogy, hogy elvileg felé törekszik, hogy mindenki azért értékes, mert egyszerűen van, akkor is értékes, hogyha születési hibás, hogyha akkor is értékes, ha megöregedett, akkor az is értékes, hogyha más fajhoz tartozik. és és ezt ez a társadalom nem tudja megugrani, ők megakadtak azon, hogy hogy úgy adják meg az embernek a tiszteletet, hogy amikor ők úgy érzik, hogy félve attól, hogy leépül, és már nem tud tenni a társadalomért, inkább még amikor tudna tenni a társadalomért, akkor... Puff.
1: Puff. Vajon milyen lehet az a szertartás, az a resolution, mert... Timicin azt mondja egyébként, hogy a, ő ott volt a szülei szertartásán, vagy búcsúztatásán, és gyönyörű volt. Viszont ö, okosan tették a készítők, hogy nem mutatták meg, mert akkor nem tudták volna azt az egyensúlyt megőrizni, amit Suzsi mondott, hogy az érvek kiegyenlítik egymást, mert számunkra az egy annyira felolthatatlan hatatlan mondás, hogy, hogy valakit, hogy tudsz valakit gyönyörűen megölni? Még hogyha ez is a tehát az biztos, hogy elbillenti valamelyik irányba a nézőnek a, a nézőpontját, tehát ö, tök jó ez a fajta lezárás, hogy a Vaxana megfogja a kezét és lemegy vele, és onnantól kezdve a fantáziánkra van bízva, hogy, hogy mi történik ott lent. Na most a... Igen?
0: A Voyagerben volt egyébként egy rész, ahol ahol ilyen temetést mutattak be, hogy gyakorlatilag még, még életében a halálos beteget beültették egy ilyen hát gyakorlatilag teleportáló koporsóba, és valamelyik aszteroid a mezőre kiteleportálták. És ez volt a, a nagy...
1: Igen, a Harry Kim-et is kiteleportálták? Igen, Azt hiszem az van, az égen, volt az nem nem úgy derült ki.
2: Évet. Harry Kim a feltámadás bajnok.
0: Úgyhogy ott azért be mutatva egy hasonló A dolog nyilván más faj, más kultúra, de lehet tudnám képzelni például egy ilyennek ezt a temetési rituálét.
1: Tök jó, hogy van ilyen epizód, amiben nem az a konklúzió, hogy tényleg megpróbáljuk feszegetni, mert van a vakszanának egy igazságérzete, ami lehet, hogy egyezik is adott esetekben a, a, a nézőnek az igazságérzetével, és csináljunk már ezzel valamit, hát... Csinálj, kezdjük el azt a forradalmat, vagy legalább az első lépéseket tegyük meg. Nem baj, hogy van egy olyan epizód, amiben nem tesszük ezeket meg, mert vannak olyan epizódok, amiben megtesszük bátortalanul az első lépéseket a világűrben, például az Enterprise-ban a nem közi című epizód, nem is tudom mi a, az angol címe, ugye van egy harmadik nem ott a szaporodásnál az egyik fajnál, és gyakorlatilag a trip elkezdi őt edukálni, felvilágosítani, felhozni a társadalomnak ugyanarra a szintjére, mint a másik két nemet, és valami iszonyatosan csúnya vége lesz ennek az egésznek, pedig az ott közben az András kaculásszal boldogan röpköd a, a nem tudom valami tenger alatti izén, és olyan jó napja van az átsernek, és a trip retteltesen elrontja az ő örömét azzal, hogy, hogy gyakorlatilag beborítja a, a társadalmi rendet, hogy ezt a nem közit elkezdi így így edukálni. Nincs elsődleges irányelv. Látjuk, hogy az ember a jó érzése szerint cselekszik, az igazságérzete szerint jár el, és károkat csinál. Legalábbis rövid távon azt látjuk, hogy hogy ez, ez kárt okoz, és nem jó dolog egy, egy társadalomnak a, az életébe beavatkozni, de hát ez nagyon húzós kérdés, ugye ez megint a elsődleges irányelvnek az irányelv jellege, hogy ez mindig kontextus kérdése, meg mindig az adott esetnek a kérdése, hogy most jó vagy nem jó, és igazából amit mi a képernyő előtt lehet, hogy meg tudunk állapítani, hogy jó vagy nem jó, a saját belső hangukra hallgatva, az se biztos, hogy jó vagy nem jó, mert nem tudjuk a a hosszú távú kicsengését ezeknek a dolgoknak.
0: Igazából az a része, ahol ezek a nemköziek voltak, ott gyakorlatilag tárgyként, vagy vagy kisállatként kezelték őket, és az az már kiverte a biztosítékot gyakorlatilag. Az az egy olyan szintje a a saját kultúráktól való eltérésnek, amit már nem voltak képesek elviselni, és és ott, ott muszáj volt beavatkozni. Pontosabban nem muszáj volt beavatkozni, hanem Muszáj volt a saját kultúrája szerint eljárni, és, és megpróbálni valamit javítani a helyzetem, mert nem bírta volna ki másképpen. Viszont ez a rész, ez meg pont a határeset. Ezért is nagyon nagy vita a társadalmunkban az eutanázia, és ezért nem lehet róla beszélni. Pont ez a rész az, amikor, amikor pont ide-oda billeg a mérleg nyelve és, és nem lehet döntést hozni
1: a kettő oldal között. Ez hol vannak ezek a határok, mert egyéni szinten ö, beszállsz a liftbe egy családdal, és üvölt melletted a, a családnak a gyereke, és szedi szét a paneljét a liftnek, és a szülő nem szól rá, és akkor te szólsz vagy, vagy azt mondod, hogy ez nem az én dolgom. Tehát ezek egyéni szinten is olyan baromira nehéz ügyek, hogy ez valami elképzelhetetlen.
0: Nem lehet, nem lehet józőtés Cs- hozni.
2: És egyébként itt is lehetnek így, hogy megváltozik az, hogy, hogy nézel a szituációra. Tehát lehet, hogy, hogy ülsz a metrón, és akkor ott rándal érzik a két gyerek, és akkor egy magába ül, és akkor mindenki, úristen, ez a két gyerek, és miért nem csinál semmit? És hogyha, mit tudom én, valaki odaszól apukához, aki mondja, hogy hát most jövünk a kórházból, meghalt az anyjuk, akkor hirtelen azt mondod, hogy ja. Pedig a viselkedés ugyanaz, a passzivitása ugyanaz, csak hirtelen kapsz egy másik perspektívát a mögöttes dolgokra. A
0: kontextusba helyezi az egészet.
2: Igen. És, és ezért van az, hogy látjuk a csillaprottak a pitányokat megszegni, az elsődleges irányelvet, és egyetértünk vele, és látjuk a csillaprottak kapitányokat betartani az elsődleges irányelvet, és egyetérteni vele.
1: Na ilyenkor egy mondás, ugye a részéről, hogy a, a relativizálás az számára nem is létezik. Ő mindig azt csinálja, ami a saját igazságérzete, a saját nézőpontjából helyes, és akkor azt tolja ezerrel keresztül mindenen, ami csak van.
0: Valószínűleg ezért jó diplomata, és ezért tudja elérni a, a politikai céljait.
2: Vagy kérdés, hogy ez egy jó diplomata ember, hogy a Pikár meg egy teljesen más módon jó diplomata, és azért nem ilyen extravagáns módon nyomatja a saját. De, de lex- Én... lex- ez lex- érdekes, lex- hogy
0: tolja magát az egészen.
1: <gül> hogy vaxana hogy tolja át magát tim színen, mert két annyira különböző extra visszafogott ez a tudós, és a, a vaxana meg hát a, a visszafogottság, az, az nem is állható de távolabb másik szó, mint ez.
2: De és... hát, amíg vonz, vonzódhat a visszafogott Igen. emberekhez, hát Én most a mennyire hati. vonzódik, És azért meg volt neki a férje, nem sokat tudunk szegényről, csak hogy csillaglódhat.
1: Nem is, is a Vaxana részéről mondom, mert Vaxana szerintem mindenkihez vonzódik, de a, a Timicín részéről, amikor meglátja ezt a nőt oda berontani a gépházba, amikor először látja az ember ezt az epizódot, és még a Jordi is azt mondja, hogy na, ennek az embernek vége van, akkor akkor még a néző is elgondolkodik, hogy te jó Isten, itt, itt nem is számítunk arra, hogy merre fog menni ez az Igen. egész. Igazából ott, ott vesz egy nagy fordulatot, amikor a timicin ott búslakodik a csillagbárban. Ott van egy. Egyébként ez a háromszög alakú piramis az asztalokon, azt nem tudom, észrevettétek e Az a bandájnok a permecs nevű konzolja. Nem tudom, miért nem kapcsolják be néha, és akkor ott játszanak vele. De ott búslakodik a timicin, és. Nem tudja feldobni Vaxana a hangulatát, és ott ö, meglepő módon azt mondja a Timicin, hogy maradjon itt. És akkor már lehet érezni, meg a David Ogden stears nek a játéka is ezt megfelelően átadja, hogy, hogy azért itt ö, áttörte Vaxana azt a falat.
2: Hát azt nem tudjuk egyébként, milyen lehetett a felesége, de azt tudjuk, hogy a lánya az elég erős akaratú, és és egy egy kemény valaki. Úgyhogy úgyhogy el el lehet képzelni, hogy ő a maga csendességével egyébként vonzódik azokhoz az emberekhez, akik kimerik mondani azt, amit ő ő sehogy sem mer kimondani, csak esetleg iridli másoktól azt a képességet, hogy kimondják.
1: És színészeknek azért ez egy kemény epizód lehetett, mert a, a Vaxanának nem tudom hányszor kellett elkezdenie sírni, a David Ogden Stiersnek is ezzel párhuzamosan elkezdett kezdenie sírni sokszor, és Michelle Forbes is, aki csak beugrott egy kettőperces szerepre, ott is össze kell törnie, és, és egy hatalmas nagy érzelmet kell átadnia, és borzasztó, hogy milyen amplitúdók vannak ebben az epizódban, amit amit gyakorlatilag ezek a színészek hát így vagy úgy hoznak, ugye Zsuzsi azt mondtad, hogy az a sírás, az neked...
2: Kicsit sok volt, de a visszafogott gyász az abszolút helyén volt, úgy éreztem, és és szerintem Michelle Forbes is nagyon jó volt nem véletlenül, hogy visszahívták ez alapján, és nagyon örülök neki, hogy visszahívták. Ez egy nagyon kicsi szerep volt, olyan sok mindent nem lehet róla mondani, de, de azért meg tudtam mutatni, hogy mit tud, és akkor utána Ró szerepében nagyon megcsinoktatta a színészi képességeit is. Ö, igen.
0: Kiváló írás, és kiváló színészek.
2: Ja, igen, ezt akartam mondani, hogy most mit várunk az érzelmi amplitúdoktól, ez Peter Elmfield szól. Duetre gondolva, és, és bátor problémafelvetés, ugye az is, az indo és is, a necessary is, ahogy a karaktereket egymással kontrasztba helyezi, egymás ellenállít barátokat, vagy, vagy, vagy olyan témákat feszeget, amik, amik nagyon mélyek és nagyon komolyak, és, és, és érdemes beszélni róluk, de nagyon nehéz. Duett abszolút ilyen.
0: Valószínűleg egyébként egy mélyen gondolkodó filozófus alkat az íróbácsi.
2: Meghalt most már sajnos. Akkor volt. De meglepően öreg volt. Én azt hittem, hogy ő egy viszonylag fiatal volt ebben az, az időben, de ő is 60 jöttem, körül hogy, lehetett. Hogy, hogy nem, e, talán annál fiatalabb, de 35-ben született. Tehát 50-60 között lehetett. 84 évesen halt meg a szem. 4 öt éve kb.
0: Ezt akartam egyébként kérdezni, vagy így felvetni, hogy milyen idős volt körülbelül, amikor ezt a történetet írta, mert érzékelni vélem benne a saját kis, kis szorongásait és, és a saját gondolatait azért.
2: Hát egy olyan, várjál, 55 már elmúlt. 55-56 körül lehetett.
0: Azért ott már közeledett ahhoz, a, a bűvös hatvanhoz
2: Igen. És azért szerintem 50 körül az ember már elkezd ezeken a dolgokon hát nem csak a halálon
0: gondolkozik, hanem a saját életének a hasznosságen. Igazából.
2: Igen. igen. Az meg már ugye 40 fölött azért így elkezdi hirtelen az ember elgondolkozni, hogy most hol tartok az életemben, most akkor csináltam eleget, és akkor szenved a teste, hogy fel akarja adni a dolgot néha, de akkor már jobban meggondoljuk, hogy mit emelünk föl, és milyen magasra, vagy hogy milyen gyorsan állunk fel a székből. Úgyhogy. De ennek ellenére 60 éves, hát azt még, még tényleg a pikáron is látod, hogy abszolút még erejetei. te
0: éve a az relatíve fiatal. Fiatal öreg. Igen. Abban a társadalomban, abban ebbe írtak, ott már az érgáz? Igen, ne, de ott értem,
2: is. Ott is relatíve fiatal, csak időben akarják őket kivonni, hogy ne öregedjenek tovább.
0: Hát, ha már öregebb, akkor öregnek minősül.
1: Vaxanában is azt hiszem felmerül, hogy hát mindenki máshogy öregszik, Igen. és ezért Igen. kegyetlen ez a társadalmi rend mert euh, tulajdonképpen húzunk egy átlagot, és azt mindenkire vonatkoztatjuk, pedig látjuk a Timi Cínen, hogy szellemileg, testileg tökre épp.
2: Abszolút. És egyébként ezért is jó Laksana, mert hogy ő is egy viszonylag ritka idősebb karakter, aki úgy visszatérő, aki, aki, aki tud ehhez viszonyulni, hogy, hogy most az idősödés és az idősödésről eddig keveset beszéltünk. Beszéltünk róla, mert például a Star Trek 2-nél a körkék idős- idősödése az egyik, egyik legjobb aspektus a filmnek. Bármennyire nem szerette ez William Shatner, mert az ő sem akart annyira szembenézni azzal, hogy hát egyszerű is megöregszik, az, az egy nagyszerű adalék a kettes filmnek, hogy igen, ők a hőseink, és igen, a hőseink meg fognak öregedni előbb-utóbb. De attól függetlenül, mert a kettes filmben úgy érezték, hogy ők már öregszenek, utána még letettek négy filmet, amiben elég aktívan uh, aktívkodtak.
1: És utána uh, meg 90 évesen még egy űrhajóba is beszállt esetnél igen,
2: ezek igen. után. Abszolút, tehát ki mondja, hogy 60 évesen meg kell érnie, véget kell érnie mindennek? Egyébként tényleg nagyon érdekes, mert hogy két nagyon emberi ö, félelem, vagy viszonyulás vagy parancs, az így ebben az epizódban kerül szembe. Mert az, hogy félünk az öregségtől, az egy tökre beívódott dolog. Az, hogy törődik el az időseinkkel, az pedig a... a az egyik legerősebb kulturális ilyen parancs. Valaki megnézte egyszer, hogyha minden kultúrát a Földön összehasonlítunk, akkor vannak-e olyan kultúrás parancsok, ami szinte mindegyikben megvan. És akkor az egyik az volt, hogy az időseknek a tisztelet és az idősökre való gondoskodás. A másik eszem az volt, hogy ha valamit kapsz valakitől, akkor azt ad vissza, hogy a jót kapsz, mondjuk nem a, <gül> nem a valami rosszat, hanem hogyha valakitől kaptál valami segítséget, akkor, akkor add vissza azt a segítséget. Többire nem emlékszem, de majd esetleg előkeresem, de nagyon érdekes volt, hogy ezek szinte minden kultúrában, és nagyon sok vallásban a Földön megjelennek, szinte azonos módon, egymástól függetlenül kialakulva. Tehát belénk, mint emberekbe bele van kódolva, hogy az idősek értékesek, és és támogatni kell őket. De az is, hogy félünk attól, hogy mi magunk már nem leszünk értékesek, hogyha megörekszünk. És ez ez az epizód ennek a két ellentétes dolognak ad egyfajta történetet, ahol ezek találkozni tudnak. Ez nagyon nagyon jó benne.
0: Valószínűleg egyébként az emberiség, mint mint faj, vagy mint egyet uralkodó a bolygón, ezért tudott túlélni, mert az öregeket megtartotta. Szerintem minden uh, nyelvben talán, vagy, vagy minden kultúrában megvan az öregek tanácsa kifejezés, vagy az öregek tanácsa fogalomkör. Ez az ő sem ered, de tényleg. És ezért tudott kiemelkedni a, a többi állat közül.
1: De lehet, hogy a kőkorszakban ez a vének ez még a 25 éveseket
2: jelentette. Ki volt, volt abban a
0: társadalomban a legtöbb tapasztalata.
2: Bár egyébként az átlag életkor volt 25 vagy 30 év, és ez megtévesztő, mert hogy nagyon sok gyerek meghalt. Tehát, hogyha viszont nagyon sok gyerek meghalt, akkor magasabb volt az élettartam mint 35 év. Már csak a matematikai tudásom azt mondja nekem.
1: Jó, de 25 évesen a már... Ha egyik
2: részén nagyon sok haladóság van, akkor kellett lenni 50-60 évesen. De 25
1: évesen már megjelentek az őszhajszálak, és már egyetemi tanár voltál szerintem.
2: Abban a korban. <gül> hát nekem egyébként 20 évesen már őszült a hajam. De...
0: <gül> a kül egyetemen tanítottad, hogy hogy kell pattintani a kavicsokat. <gül>
2: De egyébként tényleg lehet, mert hogyha valaki idős volt, akkor az tényleg felvállalhatta, hogy vigyázz a gyerekekre. És ez egy nagyon jó dolog, ami egyébként ma, manapság a mi társadalmunkban viszonylag ritkább és hiányzó szál, hogy az idősebb emberek kevesebb időt töltenek a, a, a kicsikkel. Mert amire nagyszülő lesz, még a nagyszülő aktív, el akar menni utazni, vagy még dolgozik javában, még nem megy nyugdíjba, a családok jobban elszeparálódnak, kisebb családok vannak, és, és nincsenek annyit a, a gyerekek a, a nagyszülőkkel, és a fiatal nemzedékek meg egy, egy szinten adják, veszik a kultúrát. Ez, ez egy viszonylag e, újdonság egyébként a, a mi társadalmunkban, most a 20-21. században, ugye ez a, amikor megjelent a kompjúter, A információs kultúrában gyakorlatilag. Az információs kultúra, de már előtte azt hiszem már a Beatlesnél, szóval hogy megjelent az, hogy a fiatalok egymástól kezdtek tanulni, és már sokkal kevésbé függőlegesen ment le a tudásátadás, hanem inkább viszintesen, és most meg alulról tanítják az időseket, hogy Nagy, így kell a Facebookra felmenni, az öt év múlva meg megbánod, hogy úristen, nem kellett volna anyámat megtalítani a Facebook használatára, mert most nézzük, mi lett belőle.
3: Igen, és most kísérletnek számít az, amikor a nyugdíjas otthonban műszik az óvodásokat barátkozni, és időt tölteni egymással, ez most egy ilyen hűha dolog. Igen,
2: abszolút. Olvastam egy ilyen kísérletet, hogy hogy nyugdíjas otthonban bűvitték az óvodásokat, ilyen olvasás, mesemondás, olvasás, tanítás, stb. És a kontrollcsoporthoz képest az óvodások sokkal jobban meg tudtak, megtanultak olvasni, sokkal tájékozottabbak lettek. Egy nagyon sok idős embernél a gyógyszereket le lehetett csökkenteni, nem voltak fájdalmaik, sokkal jobban érezték magukat, és hát ennek ellenére időnként azért meghalt egy-egy közülük, mert mert hát idősek voltak, és a gyerekek megtanulták azt, hogy hogy ez az élet természetes része, hogy néha meghal az, akit szeretünk, és, és sokkal kevésbé traumatizálta őket ez az egész téma, mint ahogy a szülőket a gondolat, hogy mi történik. Szóval abszolút egy nagyon érdekes kísérlet volt, és szerintem egy nagyon pozitív dolog az, hogy hogy a társadalomnak szüksége van arra, amit te is mondtál, hogy az idősek valami módon bekapcsolódjanak az ifjabb nemzedékeknek valahogy az életébe.
1: Az impulzus podcastben is megtanultuk, hogy az élet természetes része az összefoglalás. Mindig nagyon korán jön, mindig nagyon kellemetlen. Még egy kicsit élni szeretnénk, de sajnos véges az idő, úgyhogy én átterelném a szót arra, hogy először Dév elmondja most a szinkronos érdekességeket, utána pedig összefoglaljuk a gondolatainkat.
4: Laksana ismét a fedélzeten van, hát elmozgódtan nem Jean-Luc van a figyelme középpontjában, viszont már rögtön az elején megszólítja, amikor is hát Tikár kapitány hát, félve néz ki a turboliftől, de akárhogy is uh, Laksana rászól, hogy Jean-Luc, uh, jó uh, delicious man! Magyarul ez úgy jött vissza, hogy maga huncut fajzat, de lehet személyekre is mondani, hogy valaki, de inkább valami, mondjuk egy, egy táj, egy gyönyörűséges elragadó, vagy élvezetes, remek, ízletes egy étel. Amikor emberekre mondjuk, akkor, akkor azért kifejezetten már egy kicsit bizalmaskodó jellegű, ahogy persze a Lexanát is ismerjük, és ez a Huncut fajzat, ez, ez már jellegzetesen a magyar sztárteknek a, a szókincséhez tartozik, hogy hát úgymond már ismerjük Lexanának a, a szavajárását, és még egyen rá is tettek a, a, a magyarban erre a stílusra. Viszont hát Picard, Ideinglenes, vagy helyettes uh, nagykövetté, vagy jószolgálti nagykövetté nevezik ki a Laksanát. Hát mondjuk ez úgy van az angolban, hogy Mrs. Troyes or Acting uh, Ambassador of Goodwill for Today magára vállalta a vendéglátó um, szerepét. Na most ez érdekes, hogy uh, ugye ez az acting, ez akkor szokott jönni, amikor van valaki egy pozíció, mondjuk egy kapitány, Például hát a discovery ben a szarú volt sokáig ilyen Acting Captain, tehát, hogy ő a kapitány de valójában nem ő, hanem csak helyettesít, de éppen most ő a kapitány minden azzal járó feladat körrel és felelősséggel együtt. Ezt, hogy magára vállalta, gyakorlatilag ez úgy, úgymond ezt leírja. Um, és a, a nagyon jó lafos beszólása után, hogy That Man is a lot of trouble, Hát ugye, hogy pácban van, bajban van, nagy zőrben van, nagy gondja vannak az embernek, a férfinak. Magyarul sajnálom ezt a férfit, ez is jól visszaadja. Egyébként engem mindig is érdekeltek ezek a, a tiszteknek az utólagos beszólása, hogy ez mennyire tartozik még bele mondjuk a XXI. században, hogy valakinek a háta mögött így, így úgy szóván beszólunk, akár tisztekre is, vagy éppen itt egy vendégre. Megjelenik persze Mr. Homnis, akit... Veleinek mond Laksana az eredetében, hogy ez a valet, ez elég régi szó. A Kinézien, Downton Ebbé és hasonló soroztakat azt tudja, hogy ez, ez egy ilyen órasági, tehát birtokoknak a belső, tehát a háztartáson, házon belüli inasi teendő volt. Tehát közvetlenül mondjuk az öltöztestért, tehát tipikusan az öltözetéstől a, a cipőfényezésig, tehát egy közvetlen az, az, az úr mellett tevékenykedő férfi volt. Tehát a férfi urasság mellett tevékenykedő férfi inas volt ez. Egyébként magyarul azt mondja, hogy a segédem. Modern angolban ezt már használják ilyen ruhatisztító vállalatoknál is, de akár ilyen parkoló segédekre is, ami szintén egy gyakorlatilag szintén önálló foglalkozás mondjuk a szállodaiparban. Megérkeztünk a praxilus, vagy magyarul praxilus, praxilis rendszerbe, ahogy Pikád mondja, ahol dr. Timicén héliumfúziós fúziós kísérletét hajtjuk majd végre. Ugye hélium ignition test, tehát ez a begyújtás, ízítás, hevítés, robbanás, ami abból következik, de végül is az a fúzió is leírja, de érdekes, hogy egy magyar szót is lehetett volna használni, és ahelyett mégis ezt a fúziót használják, miközben ez a fúzió megcsinálnék az angolban ott van viszont, hát Laforsnak már a, a, akár magyarra fordításával, akár a, a szavainak a, a feliratban visszaadásával, már hát akárhogy visszahallgattam és néztem, bár a magyar felirat az egy rajongói felirat, pontos szokott lenni, meg a szinkron is pontos szokott lenni a számokat illetően, ha bár erre is tudnék példákat mondani, meg lehet, hogy mondok is még ebben a blogban, akárhogy is itt miközben folyik ez a bizonyos begyújtás, vagy hélium fúzió, aminek növekszik az ereje, és ennek következtében is, hát mi történik? A gamma sugárzás megnőtt. De mennyivel is nőtt meg? LaForge azt mondja az eredetiben, hogy 1700% rise in gamma, gamma radiation levels. A magyar szinkrono úgy adja vissza, hogy 17%-kal. Tehát a gamma sugárzás 17%-kal megnőtt, a magyar fejadat pedig 10-es törtet használ, 0.17, tehát 0.17 század, mintha itt arról lenne szó a 1700 esetében, hogy 17 század. Pedig egyik, egyikről sem van se hiszen nem 17 és nem is 17 század, hanem 17 x 100. Angolul tanulva, még azért iskolásként megtanultuk, hogy ugye ez a 1700, például az évszámot mondhatnánk ki, vagy mondjuk így. Egyébként a németben is zipzinhundert, uh, az ugye 1700, tehát az 1700-as évek, mint évszázad. Egyébként a számot is ki lehet így mondani, és főleg aki, tehát, e, tehát olyan filmekben, ahol ilyen, ilyen katonai, tehát, ö, tehát ilyen pontos időt mondanak ki, tehát ott, ott szokták ezt is ö, használni, tehát ebből jön az, hogy valószínűleg lafors, sőt, biztos, hogy ezt akartam mondani, hogy 1700 százalékra, ami azt jelenti, hogy 17 szeresére, mint ami eddig volt. Tehát 1700 ra nőtt, vagy százalékkal nőtt a, a, a gamma-sugárzás, ami vele jár ezzel a fúziós folyamattal. 1700 még egyébként az is lehetne, hogy 17 óra, tehát ugye ez a pontos idő kifejezésére, de gyakorlatilag az, az 1700-ra is lehet, de semmiképpen sem ugye 17 egész, vagy 17 század. Laksana uh, nagy gondban van, hiszen egy diplomáciai uh, bonyodalmat is okoz uh, a timid fűződő uh, érzelme, és hát megpróbálja Jean-Luc Picard hát megkérni arra, hogy uh, mégiscsak hasson a lentiekre. You've got to down there and talk to those, those people, Jean-Luc. Open their eyes, educate them. Educate them. Na most ezt a magyar nem adja vissza, pedig ez egy nagyon érdekes, amit itt a Laksana hozzátesz. Magyarul csak annyit mond, hogy le kell mennie és beszélni velük, jean fel kell nyitni a szemüket. És ezt szokta is csinálni a Pikár kapitány, sőt, minden kapitány csinálja, tehát valamiképpen hat, amennyiben van lehetőség, és nem korlátozás, esleges irányelv. Hat a lentiekre, vagy egy bolygónak esetleg az olyan törvényére, ami tényleg olyan, hogy módosítani kell. Itt viszont ugye Hát ez az egyiként, ez nagyon jól kifejezni azt, hogy ugye, hogy finomítsa a lentieknek a, a hozzáállását. Ez a finomítás, fejlesztés, nevelés, oktatás. És ez, ez kifejezni így egyetlen egy szóban azt, hogy Picard egy ismert didaktikus szónak lattal itt, itt próbál ráhatni a lentiekre. Nyilván a benemalmatkozás elve még ezt is megtiltja, de mondjuk egy szónoklatot szavalatot mondhatna odalent, és ez az együtt étel ki is lehetne akár fejezni egy szóval. De fel kell nyitni a szemüket, az is jól kifejezés, az elhangzik persze a, a magyarban is. Mindig mosolygunk, amikor ugye mindenféle zűrös dolog van a transporter helyiségben, és hát O'Briennek fesztelenül kellene ottálnia, de itt obrájan azért kellően tisztességtudó is, és egy indokkal elhagyja a a vitának, vagy a problémás helyszínt, és azt mondja, hogy I'll be go check the pattern buffers. Na most magyarul azt mondja, hogy megyek és elnőrzöm a tekercseket, hát ez ez már szerintem ilyen ilyen szavájárás lehetne, hogy a Star hogy hát ahol valami tech dologról van szó, nyomjuk be azt, hogy, hogy tekercs, ugye, hogy fordítsuk meg a polaritást. Az a pattern buffers pedig tök jól illik a, a transzporterbe, tehát amit az O'Brien mond, abszolút nem halancsa, amit angolul mond, hiszen azért itt a, a pattern buffers a, a mintatárolókról van szó, és ellenőrzi mondjuk, hogy hát nem ragadta valaki mondjuk a, a mintatárolóban, mondjuk egy Scotty. Ez a tekercsek, ez, ez semmiképpen nem, nem, nem való ide, tehát ez túlságosan ilyen, ilyen pongyol a, a, ahhoz képest, hogy elhangzott egy pontos kifejezés. Aztán itt nagyon gyorsan az, hogyha már számokról van szó, nem nagy hiba, és valószínűleg a, a szájszinkron pontosága miatt nem mondták ezt ki, azt mondja Timicin, hogy, hogy 15 or 20 centuries ago we had no resolution, hogy 15, ugye megint 15, 20 centuries, tehát 15 vagy 20 évszázaddal ezelőtt nem volt ez a bizonyos feloldozás, nem volt feloldozás. Magyarul azt mondja, hogy 2000 évvel ezelőtt, tehát megtörtént ez az átváltás. 20 centuries, ahogy a nemrég az a 1700 volt. Hát Laksana elhagyja a hajót, és engedélyt kér. Permission to, to, to disembark, Captain. Ez nagyon jó kifejezés itt megint, arra egy jó példa, hogy a Star Trek hogyan vesz át sorban és rendszeresen kifejezéseket a régi hajós életből, amikor még vitorláshajókkal utaztak a tengereken, és ez a disembark kihajóz, kirak, valakit partra tesz, illetve amennyiben mondjuk tárgyasége, ha pedig tárgyatlan, akkor partra száll és kiszáll. Tehát itt erről van szó, és gyakorlatilag a hajó elhagyása még a transporterrel is, az ez a Tissembárk szó ezt nagyon jó ö, és ö, megfelelő módon lett ö, magyarra is lefordítva
1: Mikor évesen néztem a TNG-t, akkor három olyan meghatározó impakt ért, amit egy életre megjegyeztem. Az első ilyen az a Justice című epizód volt, képzeljétek el, ott annyira, majdnem agyonnyomott, annyira nagy lelki teher ért, annak az erkölcsi dilemmának a bemutatása során, hogy egyszerűen majd beszartam ott a szégben, amikor néztem azt az epizódot, és azt éreztem, hogy én ezt nem bírom tovább. Mindjárt felállok, és kimegyek innen, mert nem hiszem el, hogy mindjárt megölik azt a gyereket. Tehát ez hogy lehet? És ez a pikárkapitány, ez semmit nem fog csinálni. hát Ezt köti az elsődleges irányelv. Ez még bele is egyezik majd, hogy megöljék azt a gyereket, és ott sír az anyja a gyereknek, és ott van egy hajó, aki még figyeli őket. és nem bírtam elviselni. Egyszerűen olyan élmény volt, hogy, hogy örökre megjegyeztem. Aztán ott volt az inner light, amiben ugye az volt az extra, hogy hogy tudott eljutni egy olyan sorozat idáig, amiben egy, ö, egy viszonylag korrekt pilot után jött a The Naked Now című epizód, és hogy egy ekkora kontrasztot, hogy egy sorozat az első évattól eljut egy olyan csúcsig, mint az Inner Light, ami tulajdonképpen sokszorosan, meghaladja magát. Én ilyedre azóta se tudok példát, hogy egy sorozat ekkorát fejlődjön. És a harmadik, ez a half a life című epizód volt, mert egyszerűen el sem tudtam azelőtt képzelni, hát, hogy meg lehet egy ilyen témát adresszálni, és be lehet mutatni, és lehet róla beszélni egy történetbe ágyazva, és egyszerűen szétrobbant az agyam, amikor ezt megláttam. Úgyhogy ilyenkor mindig azt kívánja kicsit az ember, hogy bárcsak a a memóriámat ki tudnám törölni, és meg tudnám nézni újra. De ez sem segítene, mert azóta azért már sok mindent láttunk. És valószínűleg ezeket akkor és ott kellett látnom, és ezért maradtak meg ilyen élményként. De hát ebből kifolyólag sajnos nem tudok, teljesen nem tudok semmilyen objektív megközelítést ennek az epizódnak az értékelésénél. 10-ből 11 pont, ez. Teljesen, teljesen mindblowing. Sajnos ugye az az sújtja hogy Vaxanatroy epizód biztos, hogy nem fog mindenkinek tetszeni. Rögtön az elején ugye bohozkodással kezdődik, és könnyedebbnek tűnik, mint amilyen valójában lesz, és az a félelmem, hogy itt sok ember egyből ki fogja kapcsolni ezt a dolgot. Akikhez még tudunk szólni, és még menthetők, azok, azoknak mondanám, hogy ne tegyék, tehát próbálják meg ezt végignézni, mert ez nem egy olyan a epizód, mint a többi. Mindenképpen mindenképpen ezt, ezt érdemes befejezni és a, és a végére érni ennek a történetnek. Péter.
0: No, részemről igazából a, a tanulságossága ennek a résznek, ami, ami nagyon megfogott. Az, hogy, hogy tényleg ezt a társadalmi kérdést, ezt meri föltenni és milyen jól teszi fel. Ez, ez teszi nagyon nagyja ezt a részt, és, és hát természetesen a két főszereplő, aki gyakorlatilag mellékszereplőből lett ennek a résznek a főszereplője, tényleg elviszi a hátán az egészet, és nagyon-nagyon-nagyon jó színészi munkát adnak. Gyakorlatilag Laksana, aki, aki egy diva, és, és csili ő ő megmutatta azt ebben a részben, hogy sokkal-sokkal-sokkal hogy jobb karakter, mint aminek úgy alaphelyzetben elképzeli az ember. És érdemes megnézni azokat a részeket, ahol ő van. Igazából ez a, ez a legjobb része, szerintem.
2: Nekem ez a második kedvenc Laksaná epizódom.
1: Hú, van ennél jobb is.
2: Laksana szempontjából szerintem egy van a hetedik szezonban, de, de ez egy fantasztikus epizód, és Laksana itt először mutatja meg, hogy mennyire sérülékeny tud lenni, mennyire gazdag a karaktere. Ehhez hozzájárul egyébként az is szerintem, hogy kellett az a, az, az elején, hogy csak egy, egy olyan extravagáns, de nem, nem látunk bele többet, Szóval hogy a kontraszt az megérjen bennünk, hogy úristen, de jó, mit tud ez a karakter. Számomra kiemelkedő tényleg a, a, az epizód a maga a témaválasztás miatt is, mert nagyon, nagyon jók a kérdések, amiket feltesz, nagyon jól mutatja be, én mindig nagyon szeretem, amikor egy témát tisztelet több oldalról, és úgy mutatnak be, hogy mindkét oldal úgymond pozitívnak és negatívnak tűnik egyszerre, tehát hogy tudsz azonosulni, és mégis megérted a másiknak a, a, a dilemmáit, egyik se tökéletes, de mégis mind a kettő emberi, és ezen felül ez az emberi faktor, az karakterek, amik ebben az esetben vendégkarakterek, de kit zavar, két fantasztikus színész, fantasztikus dialógusai, fantasztikus jelenetei, nagyon jó a kapcsolata egyébként a legészség többi tagjaival, jó jelenetek, és, és abszolút, és nekem tényleg a Peter ellenfél az olyan mértékben a kedvencem, a írók közül, akik a történeteket írtak, hogy, hogy tényleg egy kiemelkedő, és azt gondolom, hogy, hogy ez, ez meglátszik ezen az epizódon, és ezért nagyon-nagyon szeretem.
3: Én többször is meséltem, hogy én nem a karaktereket, meg nem a színészeket figyelmesorozatokban, én az írókat szeretem nagyon, és e, e, igen, a. a Peter Ellenfield, itt írta fel a, a nevét a naptáramba, ennél a résznél. E, és ezt már korábban is mondtam, hogy én nagyon-nagyon nem, nem szerettem a, a luxana az elején, de volt más hasonló karakter, akit ő, hülyét kapta, milyen volt például Q, John delance Q-ja, akit egyszerűen nem bírtam elviselni, de aztán, amikor a harmadszor, a negyedszerre visszatért, akár csak Q-as, akár csak Luxana, volt egy író, aki, aki mondta, hogy na, álljunk meg, adjunk egy kicsit, több dimenziót ezeknek a karaktereknek, és most ezt ebben a részben éppen lakszánával csinálják meg, és uh, én, én ed, ed, ennél a résznél szerettem meg igazán a lakszánát, és, és innentől kezdve, ha a laxánát látom felbukkani a Stávestában, akkor kicsit úgy megnyugodok, hogy nem az a, a, a harsány valami lesz, hanem tényleg, tényleg egy komolyabb dologra is lehet számítani tőle, Egyrészt ezt ezt mindenképpen kévelném, és a másik pedig az, hogy igen, itt két vendégszereplő a főszereplő ebben a részben, és milyen jó, hogy ez a két vendégszereplő. A Star Trek elsősorban a a moralitás játékoknak a sorozata, én úgy érzem, ez is egy egy ilyen, és és annyira jó, hogy hogy megvizsgálnak egy, egy, egy témát, egy több oldalról, és ugye azt mondjuk, hogy igen, hát azért kiegyenlített volt a téma, lehet, hogy én vagyok túl romantikus alkat, én egyértelműen a laksana a féle oldalnak szurkoltam, de sajnos minden alkalommal az a vége, mint most, akárhányszor nézem újra, de, de annyira magával ragadó ennek a két embernek a játéka, és ráadásul az egyik, egyiket eddig még teljesen ellenéztem hogy csak ilyen, Harsány valamikkel képes, és kiderült, hogy nem, mégiscsak. Ez olyan tökéletes jó érzés, és, és ez az, a, amiért én, én ezt a, a, az epizódot, a, az első peter Fields epizódot tartom a peter Fieldsek közül a kedven, kedvencemnek, mert itt ő volt, ez volt az a pillanat, amikor egy általán egy kevés, kevésbé kedvelt karakternek adott mélységet, és ez tök jó.
2: Azért én az Inner és a duvettet azért azt mondanám. Igen, igen, igen,
3: majd az Inner light és megveszik, hogy miért
4: azok is.
2: De, Ső, sőt, nekem a neszöszerűbből a szívem csicske, pedig ugye nem uh, tartozik a leg-leg-leg uh, elfogadottabban kiváló részek között.
3: Igen, de akkor már de tudtam, hogy mire képes a Petra Lenfield, itt igen. még nem. Itt most csak egy új név volt a, a stáblistán, és a, azok ilyen debutálások azok mindig valami értelme létezetes.
1: Hát azért jó még a 90-es években vagy a 2000-es években Star Trek-et nézni, akinek van kéznél időgépe, mert ö, akkor azért volt egy olyan közvélekedés, hogy hát amit a tévében láthatunk sorozatokat, azok ilyen kis gagyi, nem tudom még, az igazi, a real deal az a moziban ö, tapasztalható meg, a, az ilyen szívszaggató szerelmek, azok biztos csak a Titanicba fordulnak elő, és akkor, hogyha nem tudom, jön egy ilyen TNG epizód, azért ez egy ilyen környezetben, meg egy ilyen állapotban nagyot tud ütni. És ezért, hát most megint ez a régen minden jobb volt, ezért kár, hogy ma már ennyire információ zajban élünk, mert nagyon nehéz, itt megpróbálunk mindent, de nagyon nehéz hangsúlyozni egy-egy ilyen epizódnak a tényleges jelentőségét, mert oké, okay, most itt két órán keresztül mondjuk, hogy hát ez nagyon jó, mennyire jó, mennyire fasza, de félő, hogy, hogy ma már annyi mindent lát annyi mindenki, hogy már nem nagyon tudjuk ezt átadni. Úgyhogy nem tudom, mit gondoltok erről, mert ne, ne ilyen szomorúan zárjuk. Hát, ha nektek van erről pozitívabb vagy, vagy ö, egy kicsit felemelőbb gondolatotok,
2: Hát nekem csak annyi, hogy ez mindig hullámszik uh, ugye az időben, és az emberek időnként besokalnak a túl gyorstól, a túl erőszakostól, a túl akciódustól, ami mögött nincs gondolat, csak lövöldözés, össze-vissza. És néha olyan jól levülni, akár, akár egy TOS epizód elé, vagy nagyon jól levülni ez elé, a tnc epizód elé, ahol emberek nem lövöldöznek össze-vissza, nem sötétek, nem vibrálnak a fények össze-vissza, és nem kell mindenféle csilibilly, hanem színészek kellenek, és, és, és jó író, és egy jó jelenetek azoknak a színészeknek. Egy jó dilemma, ahol, ami veled marad, és elgondolkozol. És aztán nézd meg 20 év múlva, mert lehet, hogy más, máshogy fogsz gondolkodni róla, ahogy telik az idő. Aztán nézd meg még 40 év múlva, ha csak nem vagy a Timi bolygójáról való. Úgyhogy abszolút abszolút Érdemes érdemes néha visszanyúlni, és érdemes néha nézni, és megkönnyebbülés és néha kiszakadni abból a nagyon túl, uh, túláradó információ áradatból, és egy kicsit csendesebben arra koncentrálni, amíg igazán fontos.
0: Kicsi, apró csillagok ezek a részek, amikre, hogyha visszanézel, akkor meg tudod alapítani, hogy azt az időszakot milyen, milyen problémák érdekelték, és milyen... Milyen volt a környezet abban az időszakban? És hogyan gondolkodtak az emberek?
1: Nagyon jó, megmentettétek a műsort, akkor lezárjuk a dolgot, és akkor jövő héten a host, az, az én leszek a host, ugyanúgy, de a The host című epizódot fogjuk megnézni. A gazdatest talán ez lesz a magyar fordítás, hát addig is mindenkinek uh, egészségére sziasztok!
2: Sziasztok! 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 sziasztok!